0: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Witam na trzecim Kongresie Praw Obywatelskich na panelu Sławni Zaangażowani. Popularność w obronie wartości, na którym nasi szanowni goście opowiedzą o tym, dlaczego postanowili zająć publiczne stanowisko w istotnych dla nich kwestiach. Jest mi bardzo miło przywitać dzisiejszych gości. Pani Grażyna Wolszczak, aktorka teatralna i telewizyjna, prezeska Fundacji Garnika Sztuki. producentka spektakli teatralnych. W 2018 roku wniosła pozew przeciwko Skarbowi Państwa za zły stan powietrza i wygrała sprawę. Pani Areta Szpura, współzałożycielka znanej na całym świecie marki modowej Local Heroes, ekspertka w temacie ekologii i zero waste. Razem z serwisem Nois zapoczątkowała akcję Tupieży Słomki, autorka książki Jak uratować świat. Dziękuję. Pan Adam Zieliński Łona, raper i producent muzyczny, ale także prawnik i ekspert w dziedzinie prawa własności intelektualnej, w swoich utworach nie unika zaangażowania polityczno-społecznego. Dzień dobry. Miała być z nami jeszcze Igalis, ale z powodów rodzinnych niestety musiała zrezygnować z udziału w dzisiejszym panelu. Ja nazywam się Karolina Opolska, jestem dziennikarką Radia TOK FM i będę moderowała dzisiejszą debatę dla Państwa. Jeszcze tylko wspomnę, że kilka ostatnich minut, przez kilka ostatnich minut będzie można zadawać naszym gościom pytania, a cały panel jest transmitowany w Halo Radio. Bardzo Państwu dziękuję za przyjęcie zaproszenia do Kongresu Praw Obywatelskich. Reprezentują Państwo różne światy społeczno-kulturowe, ale to, co wszystkich Państwa łączy, to fakt, że postanowili Państwo wykorzystać swoją popularność do działalności związanej z szeroko rozumianymi prawami obywatelskimi, no bo nie da się ukryć, że kwestie ekologii i ochrony planety to też są nasze prawa obywatelskie. I zanim zapytam, dlaczego postanowili Państwo zająć stanowcze stanowisko w różnych ważnych kwestiach, chciałabym, żeby Państwo opowiedzieli trochę o tym, czym się Państwo zajmują. Pani na Wolszczak, w 2018 roku wniosła Pani pozew przeciwko skarbowi państwa za zły stan powietrza i wygrała Pani sprawę. Sąd orzekł, że państwo naruszyło Pani prawo do korzystania z walorów nieskażonego środowiska naturalnego, prawo do wolności i prawo do prywatności. Nakazano także zapłatę 5 tysięcy złotych na wskazany przez Panią cel charytatywny. I co dalej? Z tą sprawą się dzieje, gdyby mogła Pani nam powiedzieć. No To jest wygrana
1: w pierwszej instancji. Rzeczywiście to dosyć... Dla mnie było nieoczekiwane, dlatego że to był pierwszy tego rodzaju wyrok. Teraz jest szczęśliwie, posypały się kolejne wyroki, Małysza Szczegła, Tomasza Sadlika, czyli? Nie, wszystko, dobra, zapomniałam. Czyli to świadczy o tym, że to już nie jest przypadek, że to nie było chwilowy dobry nastrój pani... Sędzi. I że naprawdę mamy prawo do czystego powietrza, mamy prawo do, do czystego w ogóle środowiska i mamy prawo żądać od, od władz, żeby coś z tym robili. No i, i, i tyle. No, ja tak po pierwsze, sławni, zaangażowanie. Nie, nie czuję się sławna, czuję się raczej w kategorii rozpoznawalna. Z tym zaangażowaniem to też nie, też troszeczkę tak mimo woli, bo, bo, bo tak jak każdy pewnie człowiek przeciętny i, a może artysta jeszcze bardziej każdy. Jestem skoncentrowana na sobie i na tym co co robię i co mnie obchodzi w moim życiu zawodowym, i jakby w tym zawodowym, jakby spełniam wszystkie takie swoje misje, małe, mniejsze lub większe, i zaangażowania. Tak się ucieszyłam, jak z Adamem, sekundę rozmawialiśmy przed wejściem tutaj na tę scenę, że on się też nie czuje tutaj, że jest bardzo zaangażowany. No, Jakby wyrażamy, wyrażamy się w tym, po to założyłam gdzieś tam swój teatr i, mm -hmm. i, i, i te misje społeczne, nazwijmy to, staram się tam przemycać. Natomiast tutaj w tej sprawie no to, jest, to są takie odruchy trochę niekontrolowane, które później żyją swoim życiem. Ja mówię, kurczę, tak, tak przyłączam się, robię, bo, bo czuję, że, że, że powinnam. A potem to zaczyna żyć swoim życiem i, i, i tak jak się mój facet śmieje, że jestem jak Wałęsa, że przeskoczył przez płot, a potem musiał to dźwignąć. Hmm, czyli, czyli to zaczęło żyć swoim życiem i, i, i wylądowałam na, na pierwszych stronach gazet właśnie w sprawie zaangażowania politycznego. No i tak, no, to już teraz trzeba dźwignąć. I, i tę odpowiedzialność społeczną dźwigać bardziej, niż, bym, niż by to wynikało z mojej natury.
0: No tak, a dzięki temu, że wylądowała Pani na pierwszych stronach gazet, to część ludzi być może pierwszy raz usłyszała, że taki problem jest.
1: No i tak to rozumiem, że to, to jest na tym, na tym polega nasz obowiązek tych osób nie tyle sławnych, co rozpoznawalnych, że. Że to, co my powiemy, ludzie chętniej słuchają niż słuchają ekspertów i mądrych profesorów, i to jest głęboko niesłuszne i niesprawiedliwe, ale tak to już jest, więc, więc dlatego spoczywa na nas taki, taka odpowiedzialność.
0: Ale czy panuje Pani jakieś dalsze działania? Czy czeka Pani co dalej stanie się z tym wyrokiem, który wciąż się nie uprawomocnił? I co, i co dalej? Czy, czy ma Pani jakieś plany na kolejne ruchy związane z... No, kwestią... no
1: czekam na tę drugą instancję, ale y, też y, y, życie się dzieje samo, mm -hmm. czyli w związku z tym pierwszym krokiem się do mnie zwracają y, właśnie różne, różne inicjatywy mniej lub bardziej lokalne, małe, większe z prośbą o wsparcie. No i ja też jakoś tam się angażuję dalej, czyli to, to wszystko rozszerza się no, gdzieś tam troszkę mimo woli, ale, ale trochę z wolą i ze świadomością.
0: Bardzo dziękuję. Pani Areta Szpura, jak to się dzieje, że współzałożycielka marki modowej, która osiągnęła naprawdę duży sukces i ubrania nosiły amerykańskie gwiazdy, jak to się dzieje, że została pani pełnoetatową, nazwijmy to w cudzysłowie, obrończynią planety? Czy to był jakiś, czy to był jakiś proces, ewolucja, która zaszła w Pani myśleniu, czy jakieś konkretne jedno zdarzenie spowodowało zmianę nastawienia? Czy to gdzieś zawsze było?
2: To na pewno był proces szybki i długi jednocześnie. Ja spędziłam całe swoje dorosłe życie, w sensie pracowałam od roku życia w modzie i jakby kochałam to, uwielbiałam, to była moja, robiłam to z całym sercem, ale też jakkolwiek robię, zawsze staram się iść tam, gdzie mnie mój środek woła, więc tym bardziej byłam przerażona i wkurzona na to, jak pomału odkrywałam, że ta moda ma dużo do, pod skórą. Mm -hmm. Jak całą tą ciemną stronę mocy mody, to jak zwłaszcza sieciówki, jak one produkują, w jakich warunkach, dlaczego te rzeczy są tak tanie, dlaczego my mamy to, co tydzień nową kolekcję w sklepach, dlaczego staliśmy się po prostu na maszynką do zarabiania pieniędzy przez innych I, i że byłam w tym przez te 10 lat kompletnie nieświadoma. I to mnie po prostu przeraziło, że byłam tym trybikiem w systemie mm -hmm. I, i że pewnie nie jestem jedyna nieświadoma. Więc z, z rok, dwa zaczęło mi pomału ten, ten proces odkrywania nowych... Przerażających faktów, wiadomości, dokumentów, filmów, książek. I no już w pewnym momencie nie byłam w stanie dłużej robić tego, co robię. Po prostu to już się nie zgadzało z, z tym, kim się stałam, z wiadomościami, które miałam. I jakby no nie chciałam dłużej wciskać ludziom rzeczy, których nie potrzebują a wiedziałam, że umiem to robić, więc tym bardziej. Miałam w życie sumienia i, i na początku próbowałam zmienić własną firmę na powiedzmy, bardziej przyjazną środowisku. To się nie udało, no bo nie tylko ja byłam w tej firmie i inni ludzie, więc zdecydowałam się po prostu odejść. Miałam pojęcia, co będę robiła dalej, tylko czułam, że muszę po prostu odnaleźć coś gdzieś dalej na mnie taka. No i się okazało, że to wszystko miało jakiś, jakiś sens, tak, jak to często bywa, że Dopiero jak patrzymy z perspektywy, to widzimy, jak te kroki się łączą i nagle się okazało że przez to, że jak funkcjonowałam już w mediach i w świecie, i w świecie blogerów, Instagrama, no to miałam obserwujących i ci obserwujący razem ze mną odkrywali ten nowy świat ekologii, dbania o przyrodę, jakichś ga gadżetów. Wiadomo, że to na początku opierało się na podobnych rzeczach, tylko zamiast promować koszulkę, no to promowałam wielorazową butelkę na wodę. I i jakoś wydaje mi się że to, o czym mówiliśmy, czyli połączyłam trochę tych, których nikt nie chce słuchać, czyli tych naukowców, aktywistów, z tym światem mainstreamu. Mm. I też z tego powodu powstała książka, bo, bo nagle się okazało, że, że jest zapotrzebowanie i coraz więcej ludzi czuje, że kurde, że coś jest nie tak, ale też w mediach widzimy tylko złe rzeczy, złe informacje i zostawia nas się z tym po prostu z samym, samych, siedząc na kanapie w przerażeniu z wręcz i, i chciałam trochę wyjść z pomocą, żeby powiedzieć, ok, jest źle, ale jest naprawdę mnóstwo rzeczy, które my możemy zrobić w naszym codziennym życiu, od których możemy zacząć, żeby było trochę lepiej. I tak też powstało, jak uratować świat, który po prostu jest...
0: Czy mogłaby Pani powiedzieć kilka słów na temat tej ciemnej strony przemysłu ludowego, bo to jest... Myślę, to nie jest wiedza powszechna, to znaczy my, konsumenci, nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, co kupujemy, dlaczego na przykład część ubrań jest taka tania, dlaczego tak często zmieniają się kolekcje, to o czym Pani powiedziała. Jak wygląda ta ciemna strona przemysłu modowego? Może to jest dobre pytanie, zwłaszcza teraz przed świętami, kiedy po prostu wszyscy ruszyliśmy szturmem do sklepów i wykupujemy wszystko, co leży na półkach. Dlaczego może lepiej jednak tego nie robić?
2: Ile mamy czasu? Na pewno Trochę mogę, mogę wam wszystkim polecić dokument, który nazywa się True Cost, czyli prawdziwy koszt mody. Bo to jest chyba film, bo książka to książka, ale jak się zobaczy to wszystko jeszcze z, właśnie z obrazem, to to robi wrażenie. I True Cost, czyli prawdziwy koszt tam taniej mody. I, i on jakby no pokazuje absurd tego, do czego doprowadziliśmy. Dlatego, do że ubrania miały tam służyć jako ochrona, pomoc, a stały się. No, tak jak większość z rzeczy wobec tym w obecnym, nie tak wspaniałym kapitalizmie, sposobem do zarabienia bardzo dużych pieniędzy, tylko niestety no, zarabiają to ludzie, właściciele firm, wielkich korporacji i my nie myślimy, idąc do sklepu i biegnąc do sklepu patrzymy fajnie, t-shirt 1990, nawet nie przymierzamy bardzo często, bo co się stanie? bo teraz są kropki modne, a teraz kwiatki, albo ja zaczęłam to na takiej blogerce czy instagramerce, albo na okładce magazynu. Mamy zły humor, to pójdziemy sobie kupić coś, żeby poprawić go. To Kilka godzin trwa ten hype i potem już opada, ale, ale my o tym w ogóle nie myślimy. i Potem te rzeczy są kiepskiej jakości, więc po dwóch praniach nawet ledwo, żeby czasami szmatą nie mogą być do podłogi. I albo nawet kupujemy coś, co właśnie nawet nie wygląda na nas dobrze I, i to po prostu leży w szafie i bardzo dużo z nas ma rzeczy po prostu nawet z metką w posiadaniu, bo po prostu kupił i nie zwrócił na czas. I my nie myślimy, co za tym idzie. Znaczy, że po pierwsze, że to, żeby para dżinsów została wyprodukowana, to musimy zużyć 10 tysięcy litrów wody, czyli to jest ilość wody, którą my Wypijamy w ciągu dobrych kilku lat, a wiemy, że tej wody mamy coraz mniej. Widzieliśmy, co się działo w województwie łódzkim latem. Woda ma, Polska ma zapas wody na niecałe 20 lat. Więc jeżeli sobie porównamy, czy chcemy mieć zapas wody do picia, czy kolejną parę dżinsów, których już mamy dość sporo w szafie, no to wtedy to pytanie postawione tak jest y, dość proste dla mnie. Dzisiaj to jest 3 litrów, jakby to, to są zasoby, ale też tyle, czy większość z nich produkowanych w krajach trzeciego świata, nie, przepraszam, w krajach rozwijających się, w Azji, yy, gdzie ci pracownicy naprawdę nie mają żadnych praw. To jest ich jedyna czasami opcja pracy i jeżeli na przykład właściciel musi ciąć koszty, bo coraz większa konkurencja, no to on sobie tych kosztów nie utnie ze swojej pensji, tylko ze pensji pracowników. Więc bardzo często to sobie pracują za kilkadziesiąt, Groszy wręcz dziennie i nie są w stanie za to wyżyć. Ym, już nie mówię o kosztach środowiskowych, do tego, że jest powiedzenie, że w, w Chinach chyba można poznać kolor sezonu po tym, jaki kolor mają rzeki. Bo tam nie słyszał o filtrach, o jakimkolwiek zabezpieczeniu tego i to wszystko idzie prosto do środowiska i potem ludzie piją tą wodę, jedzą to jedzenie no i są całe pokolenia, które po prostu są bardzo, bardzo chore. Przez to, że my chcemy mieć tę Królkę za 19,90. I także tych rzeczy jest tak dużo, to już nie jest kolekcja wiosna, lato, jesień, zima, tylko tydzień jest coś nowego, czy codziennie nawet i, i moglibyśmy tak bez końca. A też nie wiemy, co z tymi ubraniami robić, bo one... w Polsce jest bardzo dużo sortowni, używanych ubrań, lumpeksy to jedno, ale my po prostu palimy ci ciuchy, bo nie wiemy, co z nimi robić, nie umiemy jeszcze recyklingować. Wysyłamy je często do Afryki, tam naprawdę już nikt tego nie potrzebuje. To są wręcz mafijne sytuacje. I tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu biorąc pod uwagę, jak w złym stanie jest nasza planeta, nasze środowisko, że jesteśmy naprawdę w trakcie szóstego wielkiego wymierania i mamy kryzys klimatyczny tu i teraz, to to nie kupowanie, a zwłaszcza ubrań, jeżeli naprawdę ich nie potrzebujemy jest najprostszą rzeczą, którą możemy zrobić tu i teraz, żeby po prostu było nam wszystkim lepiej.
0: Jako, że zabrzmiało to wszystko dosyć ponuro? Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o wodę, to tylko dodam, że poziom wody w Polsce jest porównywalny, z, jeśli chodzi o ilość wody, ilość litrów wody na mieszkańca, z ilością litrów wody na mieszkańca Egiptu. To jest takie obrazowe, nam się wydaje cały czas, że jak to pada deszcz i jest zielono, a w Egipcie jest sucho i jest pustynia, a jednak, bo my tej wody nie szanujemy. Ale tak na koniec w związku z tym, że napisała pani książkę, jak uratować
2: świat. Świat da się uratować. Znaczy tak, powiedzmy sobie szczerze, że świat, znaczy to my tutaj nie mówimy o ratowaniu świata, mówimy tutaj o ratowaniu ludzi, bo ten tytuł jest coś. No, tak. no chodzi mylące. o ratowaniu cywilizacji ludzkiej ludzkiej, tak, bo świat sobie poradzi, jakby on już przeżył niejedno, niejedne po, po, pokolenia, różne gatunki, Mówię ty, dobrze bez nas. Pewnie może nawet lepiej. My tutaj walczymy o życie ludzkiego gatunku, bo, bo zaraz po prostu nie będzie warunku do tego, żebyśmy byli w stanie żyć, żebyśmy mieli czym oddychać, co pić, co jeść. Nikt nie będzie myślał o nowym iPhone'ie, tylko właśnie o takich bardzo podstawowych. Ale jesteś optymistką? Jestem, bo jakby jestem z wyboru, bo, bo wiadomo, że to, co mówią naukowcy, my nawet nie wiemy pewnie, my wiemy jedną dziesiątą tego, co wiedzą naukowcy, bo oni nas pewnie nie chcą też wystraszyć bo te dane, które gdzieś tam przeciekają, no są przerażające i że to wszystko, że, że od na przykład momentu, kiedy wyszedł, wyszedł pierwszy film Algora, niewygodna prawda, taki pierwszy film w mainstreamie, który mówił w ogóle o, o kryzysie klimatycznym, to...
1: Ale zobacz, ile lat temu to było. Przepraszam, że ja się
2: tak... Nie ma sprawy. E, to, tak, znaczy to, to emisje, mimo to wzrosły dwukrotnie od tamtego czasu. E, bo my też, chcemy słuchać niewygodnych rzeczy. Bo właśnie dochodzę do wniosku, że my niestety, że tak samo już w latach 60., 70. Exxon i wszystkie inne firmy, które zajmują się wydarzeniem paliw kopalnych, one dobrze wiedziały, czym jakie są konsekwencje tego. W tym momencie już jakby są jakieś wyroki prawomocne, ale trochę już jest za późno, że oni po prostu zamiast jakby chcieli zarobić, więc wydali dodatkowo x milionów, miliardów dolarów, żeby po prostu przekupić jakichś naukowców, żeby oni twierdzili, że to, że jakby te konsekwencji nie ma, żeby mieć jakieś badania na poparcie ich tezy, ich teorii i jakby no, zrobili na trochę pranie mózgu i, i chcąc sobie zarobić, zrobili nam wszystkim wielką krzywdę, którą my, my wszyscy musimy teraz tylko koszty tego ponieść. Ja jestem optymistką z wyboru, bo, bo jakby, no, zakładam, że mamy dwie opcje. Możemy usiąść na tej przyszłej kanapie i stwierdzić, no dobra, jest beznadziejnie, nie ma sensu zrobić cokolwiek. siedzimy na tej kanapie, oglądajmy Netflixa, pijmy wszystko z plastiku, Okej, okay, czekajmy na apokalipsę. Jest to jakieś rozwiązanie, ale jeżeli mam do wyboru opcję numer dwa, czyli stwierdzić, kurde, no ja codziennie podejmuję x wyborów i każdy z tych wyborów w różnym stopniu, ale ma wpływ na otaczający mnie świat. I tak naprawdę każdy z nas jest influencerem, no bo każdy z nas ma wpływ. Może nie na miliony ludzi obserwujących nas na Instagramie, czy Twitterze, ale na naszych przyjaciół, rodzinę, ludzi, ludzi w pracy, na ludzi na ulicy, na ludzi w sklepie. I... I jeżeli my do tego doprowadziliśmy, bo to są duże firmy naukowe, jakby to, to jest praca zbiorowa, to do czego doprowadziliśmy w tym momencie, to my też możemy razem to odrobić. I to wymaga dużo, dużo pracy na pewno, dużo poświęceń, bo my po prostu żyjemy ponad nasze możliwości. W tym momencie żyjemy tak, że potrzebowaliśmy co najmniej dwóch planet średnio, a wliczamy też to kraje, które nie mają takich wygód jak my tutaj, nie mają klimatyzacji wielkich sali i wygodnych foteli. Co najmniej dwóch planet, żebyśmy wyżyli tak, jak żyjemy. Więc naprawdę musimy zrobić taki sobie każdy rachunek sumienia i pomyśleć właśnie, co my możemy zrobić i w jak najszybszym tempie to zmieniać. Zmienić to no, tak naprawdę cały system od systemu politycznego, gospodarczego, systemu wartości przede wszystkim. Ale
0: zaczynając od naszych osobistych nawyków konsumenckich tak. i zachowań, to jest trochę ten efekt motyla, a właściwie efekt tysięcy motyli, o którym też mówiła Olga Tokarczuk w swojej tak. mowie Tak. I, I myślę,
2: że my to widzimy, tak? Bo no ja naprawdę siedzę jakby w tym temacie nawet nawet nie całe dwa lata. I jakby nie uważam się że za eksperta w tej dziedzinie, bo że po prostu wykorzystałam właśnie swoją, swoje miejsce i bycie takim łącznikiem między światem naukowców, aktywistów i. I, i tego mainstreamu, ale że ten temat wszedł już do mainstreamu, że, że ja codziennie dostaję telefon z, z, z jakiejś stacji telewizyjnej czy z jakiejś gazety, żeby pójść porozmawiać i myślę, że nie jestem jedyna. Że sklepy prze Przekrzykują się wręcz, kto teraz wie, mniej plastiku zużywa, kto ma więcej działów na wagę, kto ma takie produkty, kto ma siakie, kto ma butelki z recyklingu, że wiadomo, że duża część z tego to są kampanie marketingowe i trzeba uważać na tak zwany greenwashing, czyli właśnie używanie tych ekotreści do, 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 do robienia marketingu, ale że to już jest na ustach nas wszystkich, więc jesteśmy na dobrej drodze.
0: Tak, to jest ważne, żeby temat ekologii, ochrony planety stał się modny. I tak trochę widzę rolę osób rozpoznawalnych, żeby te trendy kreować i żeby sprawiać, że właśnie bycie, nazwijmy to eko, chociaż nie do końca lubię to określenie, ale zachowania mniej
2: szkodzące planecie stały się modne. Tak, I i no. przede wszystkim wiedzę, tak? bo właśnie ten ale, no, wydaje mi się, że nikt z nas... Jakby ja trzy lata temu nie miałam pojęcia, że moje picie przez słomkę ma jakikolwiek złe, ja zły myślę, że wpływ na myślę, trzy lata co. temu
0: niewiele kto miał, nie, mało osób miało to pojęcie, a trzy lata później yy, bary, restauracje wycofują się z plastikowych słomek i wręcz mam wrażenie, że jak gdzieś tą słomkę się spotyka, to jest to trochę powód do wstydu. Tak, więc jakby to jest
2: bardzo w większości przypadków, jest to po prostu kwestia niewiedzy, więc edukacja jest podstawą.
0: Tak, mówiliśmy właśnie o wpływie, o Państwa wpływie na, na zachowania innych ludzi. Jest z nami Pan Adam Zieliński, znany jako Łona. Pana utwory są bardzo zaangażowane.
3: Prosiłem, bez Pana.
0: Twoje utwory są bardzo zaangażowane społecznie, są na wysokim poziomie intelektualnym, są dość merytoryczne i metaforyczne. Rapujesz o, rapujesz o polityce, rapujesz o przepaści, która dzieli ludzi wywodzących się z różnych środowisk. To jest chyba utwór, który mnie najbardziej porusza ze wszystkich twoich utworów, to jest Co tak wyje? ale też o problemach współczesnych, młodych, dorosłych, jak w Nie pytaj nas. Ale też niepokoi Cię to, że Polska brunatnieje, czyli coraz silniejsze są nastroje skrajnie nacjonalistyczne. Chciałabym Cię na początek zapytać, z tych wszystkich problemów, które w swoich utworach poruszasz, co jest dla Ciebie w tej chwili najważniejsze?
3: Jeżeli państwo i, i panie pozwolą, tytułem wyjaśnienia czuję się podwójnie zakłopotany siedząc pod hasłem sławni i zaangażowani. Jeżeli chodzi o sławę, to proszę wierzyć, robię wszystko, żeby jej nie osiągnąć, czego dowodem na przykład jest to, że przemiła pani z Radę przed wejściem tutaj pytała mnie, czy nie widziałem rapera Wony. I to nie jest jej wina, to jest moja zasługa po prostu.
1: Czyli
4: sukces na ten A pol. jeżeli chodzi sukces. o zaangażowanie,
3: jestem potwornie zawstydzony tym... Jak, jak mało robię w, w porównaniu do tego, co Panie robią. I jeszcze dodam tylko, że hołduję i jestem dowodem żywym na to, że poeta jest zawsze trochę głupszy od swoich wierszy, więc jeżeli będę mówił głupio, to nie znaczy jeszcze, że te teksty są takie głupie. Proszę mnie nie skreślać po tym wszystkim, co dzisiaj powiem. Wydaje mi się, że najważniejsza była i jest w twórczości niezgoda. Nawet jeżeli jest to twórczość, przez małe fu. Nawet jeżeli jest to taki żartobliwy rap song, to mam wrażenie, że to co mnie motywuje, to co mnie pcha, to jest w przód i w ogóle pcha do tego, żeby, żeby sięgnąć po długopis czy inny środek do pisania, to jest właśnie niezgoda, bo nie piszę z powodów innych niż to, że już po prostu nie mam wyboru, muszę to sobie siebie jakoś wylać i i gdyby poszukać właśnie tego, tego, jednego rzeczownika, który za to wszystko odpowiada, to jest, to jest jakiś bunt, jakaś, jakaś niezgodna świat na, na rzeczywistość, w której żyjemy, ona czasami przybiera bardzo realne oblicze, jak na przykład, no bardzo łagodnie mówiąc, polemika z, z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, czy z faszyzującymi kierunkami, w jakie zmierza nasza ojczyzna, ale ja też ma, mam wielki kłopot z twórczością zaangażowaną. Taki mianowicie, że kiedy e, twórczość staje się wyłącznie manifestem politycznym czy światopoglądowym to przestaje mnie to ciekawić. Wydaje mi się, że ona powinna być połączeniem e, jednak e, czegoś, e, co, 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 co jest buntem w człowieku i mimo wszystko jakiegoś choćby minimalnego pierwiastka twórczego. Tak myślę.
0: To była naprawdę wspaniała odpowiedź.
3: Bardzo się cieszę.
0: Powiedzieliście, powiedzieli Państwo, powiedzieliście dużo na temat tego, ym, dlaczego postanowiliście się zająć, tym się zajmujecie. Yy, przygotowując się do tego panelu, tak sobie o Państwu myślałam, że właściwie yy, moglibyście tego nie robić. To znaczy moglibyście prowadzić sobie wygodne życie, Pani mogłaby kupić filtr powietrza i masy, maseczkę. Kupiłam. No to Służ. słusznie, ja również. Yy, a jednak. Postanowiliście się w jakiś sposób wystawić na ogień krytyki jakiejś publicznej i mam w związku z tym pytanie, czy spotkały Państwa z tego tytułu jakieś nieprzyjemności? Czy na przykład Pani Grażyna, czy trafiła Pani na pierwsze strony gazet i różnych portali internetowych i tam były różne komentarze w związku z tą walką ze smogiem?
1: Tak, oczywiście natychmiast, to, to, ale to było ciekawe, bo ja y, tak czułam, że to w sądzie powinni mi tego diesla wyciągnąć, mm -hmm. y, a y, tymczasem nikt tam się nie zająknął. Naprawdę to jest na, na, na temat, taka krótka refleksja na temat y, y, no, poziomu y, obsługi prawnej y, naszego rządu. Wow, mówię wam, właściwie moim zdaniem nie mieli nic do powiedzenia ci panowie, którzy tam się stabili w liczbie trzech prawników. Ale z ciekawości
0: zapytam, mm. jakie były argumenty przy, przy, przeciw yy, pani? Nie, no
1: to, to, to były różne argumenty takie, że, 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 że to właściwie skarb państwa nic nie ma do środowiska. Mhm. Mm. Po drugie, że y, taka sugestia delikatna, y, może nie wprost, że smogu nie ma, mm -hmm. że to jest jakieś no, normalne zjawisko y, przyrodnicze. No tak,
0: te, te mm. włosy się pojawiają na najwyższych szczeblach władzy, że nie ma problemu. Tak, i że to nie Są, jest... To... Jako polska. To jest przecież informacja sprzed dwóch dni jako jedyna kraj Unii Europejskiej powiedziała nie na y, Zielony Ład dla Europy. To niesłychane w ogóle, niesłychane. Y, tak i jest to przedstawiane jako wielki sukces, że się nie ugięliśmy przed presją mhm. i że dzięki temu będziemy żyć szczęśliwie i bogato. Tak, <laughs> tak nie Ale myśli krótko. o tym, że my
2: będziemy musieli do tego dojść, że jeżeli chcemy zostać w Unii. Co mam nadzieję, że się wydarzy, ale że to jest często polityczne zagranie.
1: Tak, Także tak, że odpowiadając na pytanie rzeczywiście troszkę tego hejtu było. Na szczęście więcej słów wsparcia dostałam. Hejt był taki, że, że o pięć tysięcy, bo ja występowałam tak, no, trzeba było o coś wystąpić mhm. i od razu. Było wiadomo, że te pieniądze, jeżeli je wygram, to na Stowarzyszenie Krakowskie, które się zajmuje wsparciem psychologicznym dla ofiar chorób onkologicznych. No, czyli jakby taki związek, no tak, związek wprost. Natomiast ludzie, którzy tego oczywiście nie doczytali, tylko mówili, o, na pewno sobie buty za nasze pieniądze kupi. No bo to odszkodowanie poszłoby ze skarbu państwa, czyli z podatków, tylko że, o, sobie dla fejmu tutaj coś, chcę sobie coś załatwić, a poza tym właśnie jeszcze, jeszcze parę groszy przytuli z naszej kasy. No Pani. także także to, to, to było takie, no troszkę nieprzyjemne, ale... Musiałam Ale no to, się czy nie, z tym liczyć. Nie zdradziło to Pani do Nie, 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 błagam. To, to, to są normalne, jak się robi jakąkolwiek akcję, to jest reakcja. Okay. I ta reakcja wiadomo, że nie zawsze jest przyjemna, więc to jest wkalkulowane w koszty.
0: A Pani Areta Szpura, jak Pani środowisko odebrało to, że zmieniła Pani o 180 stopni front działania i odeszła Pani z branży modowej i zajęła się, napisała Pani książkę, zajęła się kwestiami ekologicznymi? Czy tam były jakieś starcia w związku z tym, jakieś nieprzyjemności?
2: Myślę, że bardziej patrzy na mnie jak na wariatkę to bardzo częstą reakcją, no mówi, dlaczego, jak to przecież to twoje dziecko, twoja firma, taki sukces odnosi, że jakby coś się stało, padłaś na głowę i jakby, dlaczego to robisz, czyż nie masz planu, co będziesz robiła, że nie byli w stanie zrozumieć, że można wyjść z tej strefy komfortu, jeżeli coś rzeczywiście nie, jakby nie jest zgodne z, z, z nami, że ty w drugą stronę na tym patrzę i też myślę, dlaczego w ogóle ludzie tak reagują, jak cokolwiek się robi. Mm -hmm. Jesteśmy tak bardzo nieprzyzwyczajeni do tego, że można. Że, że to nie przychodzi nam z automatu, że skoro właśnie, no, czy, czy jesteśmy na, na, na tym świeczniku czy nie, że każdy z nas ma ten wpływ. I to jest chyba coś, czym najbardziej walczy z takim w ogóle brakiem poczucia sprawczości w każdym z nas. Że jak ktoś coś robi, wychodzi przed szereg i mówi, to myśli, no, on chce ten spotlight, on chce tą uwagę. I od razu hejtujemy, a nie myślimy, kurde, ekstra, że ktoś wychodzi, robi, poświęca swój czas, chęci i chce patrzeć ponad czubek własnego nosa i chce zrobić coś dla innych. No a oczywistością jest to, że no, dodawanie daje dużo większą satysfakcję niż tylko i wyłącznie branie. I to jest jakiś taki no, dla mnie nadrzędny w ogóle cel życia i tego, jak skoro już tutaj jesteśmy. I też no, wydaje mi się, że świecę do poprzedniego pytania, że. Że to jest jakaś wielka szansa dla nas, to, co się w ogóle dzieje. To, że właśnie mamy internetu, możliwe nam rzeczy, które jeszcze 20 lat temu nie były możliwe. I że jest źle, ale, ale naprawdę mamy szansę to zmienić. I jakby mamy szansę być tym pokoleniem, które ja w to wierzę zmieni losy tego świata. Trochę chyba nie ma wyjścia. Znaczy no, wyjście jest takie, że po prostu wszyscy zginiemy. No, więc jeżeli chcemy go uniknąć, to, to po prostu. Wstajemy, działamy i, i robimy tak i to też ważne jest to, że to nie muszą być od razu wielkie rzeczy, wielkie akcje, to nie muszą być od razu pierwsze strony gazet. Mm. My też mamy takie mm. właśnie zakodowane w nas poczucie, że właśnie jak, jak to nie będzie wielkie wow, to w ogóle nie ma co zaczynać. To wystarczy, że weźmiemy koleżankę na bok, z którą nie wiem, która widzimy, że ma gorszy dzień i z nią porozmawiamy, czy pomożemy jakieś pani przenieść w niej zakupy na, na, na trzecie piętro że to nie muszą być tylko i wyłącznie takie wielkie akty, gdzie zakładamy super, czy pelerne superbohatera, tylko możemy być takim bohaterem codziennie, lokalnym bohaterem. I to też jest ekstra. I to są te małe kroki, które są dużo łatwiejsze do zrobienia. Tak jak nie wzięcie tej słomki jest dużo le łatwiejsze niż od razu mieszkanie w lesie i bycie samowystarczającym. Ale to nie znaczy, że to jest gorsze, co jest równie ważne. Tak, ważne jest przebicie
0: się do świadomości z informacją, że naprawdę nasze osobiste wybory mają znaczenie. Tutaj miała być z nami też Igalis, która miała mówić o akcji oświecenie, olśnienie, przepraszam, akcji Olśnienie To była akcja, którą ona współtworzyła i która polegała na tym, żeby zachęcać młodych ludzi do tego, żeby wzięli udział w wyborach parlamentarnych, które były na jesieni i zagłosowali. Bo tutaj też jest to poczucie, że wielu ludziom się wydaje, że mój głos właściwie nie ma znaczenia to, czy ja pójdę i zagłosuję i wrzucę tę kartę do urny. Tak naprawdę no, mój głos jest jeden z milionów i wydaje mi się, że tutaj jest pewne podobieństwo z tym o czym pani mówi, czyli nam się wydaje, że ja jestem jedną osobą z wielu, wielu milionów czy moje decyzje, czy ja będę segregować śmieci, czy ja będę używać plastiku, czy ja będę szanować wodę, nie mają znaczenia, a ważne jest, żeby przebić się z informacją, że mają znaczenie, że każde nasze zachowanie, każde nasze nawyki rzeczywiście mają znaczenie i dlatego warto jest Myśleć o tym, co i jak
2: robimy. Dokładnie, że jakby w drugą stronę tak podejść do tego holistycznie, że nasze działania są kroplą w oceanie, no ale ten ocean jest zrobiony z tych kropli, i jakby to wszystko się razem licza I też waż, warto, ważne jest, żebyśmy sobie przypominali właśnie, że nie jesteśmy tylko tymi konsumentami, tylko też obywatelami i, i każdy z nas może działać na własnym podwórku. Adam
0: Zieliński, Łona. Chciałam Ciebie zapytać. W kontekście naszego rodzimego rynku muzycznego, czy polski rap jest tak zaangażowany jak twój, czy ty jesteś pionierem? czy masz wrażenie na przykład, że to, że ty poruszasz ważne obywatelskie, polityczne tematy sprawiło na przykład, że twoi koledzy, młodsi koledzy, po prostu koledzy również poczuli, zostali zainspirowani do tego, żeby również próbować swoją twórczością wywierać wpływ na swoich odbiorców?
3: Z całą pewnością nie jestem pionierem. Jest wielu moich kolegów, którzy myślę, że nawet odważniej zabierają głos w różnych sprawach. Był taki moment, kiedy pojawiła się kwestia uchodźców mhm. i bodaj wyborcza rozpytała polskich raperów w tej sprawie i tam było bardzo wiele głosów popierających prawa uchodźców. Mój, ale też Mesa, Don Góraleska i, I może to była jakaś okazja do tego, żeby spotkać się z hejtem, ale niewielkim tak naprawdę, jakimś takim, jeżeli spotykam jakiś hejt, jeżeli mogę się odnieść do tej kwestii tak to oczywiście. na przykład po, mam taki utwór pod tytułem Gdyby i tam spotkałem się z takimi zarzutami, że jeżeli mi się nie podoba, to mogę wypierdalać z Polski, bo on jakby dosyć krytycznie się odnosi do naszej ojczyzny ten utwór. Ale to jest taki tchórzliwy komentarz napisany gdzieś pod YouTube'em, więc nie traktuję tego jako przejaw nienawiści, bardziej jako taki pomruk niezadowolenia. Natomiast myślę, że jest wielu moich kolegów i koleżanek, którzy są bardziej zaangażowani ode mnie. Nie jestem jakimś specjalistą od współczesnej sceny rapowej, bo jak doskonale wiecie, wystarczy po prostu jeden piątek nieuwagi i już człowiek nie wie, co się dzieje, nie jest up to date. Więc ja nie wiem, co jest dokładnie teraz na topie i co jest, co ma, co ma numer jeden na przykład na YouTubie. To panie zresztą pokazywała mi. Tutaj. Tak, słuchajcie, Trzymała ona nie i...
1: wie, co to jest, nie zna pato inteligencji. Tak, tak, jeszcze nie znam, ja to na oczywiście. Jak ja Znajdajcie znam, a mi chwilę, po nie zna na to, wszystko. to
3: ale, y, ale ja nie byłbym taki krytyczny wobec tych młodszych ode mnie o 20 lat, młodych ludzi, bo Jakkolwiek oni mówią, mam na myśli młodych raperów, nieco innym językiem niż ja, no siłą rzeczy, prawda, to jest oczywiste i nie zawsze muzycznie to jest moja bajka, to często widzę tym, w tym właśnie te cechę, niezgodę, jakąś taką chęć walki ze światem, zmierzenia się z nim, złapania się za bary z rzeczywistością czy, czy ze światem. Czyli umówmy się, sui generis odwagę. I to jest super, to jest cenne. Nawet tak jak się mówi trochę innym językiem. i Masz 19 lat i ta, i ta niezgoda, y, odwaga y, przybiera nieco inny wymiar i jest nieco innymi słowy wyrażana, to i tak jest spoko. Także ja jestem spokojny.
0: Jesteś spokojny o y, naszą przyszłość.
3: Jeżeli chodzi o rynek muzyczny.
0: Bo jeśli chodzi o planetę, to trochę gorzej. Chciałabym też zapytać, czy żeby tak pewna optymistyczna nuta wybrzmiała również w czasie naszego, znaczy teraz wybrzmiała oczywiście, ale żeby jeszcze jedna optymistyczna nuta wybrzmiała podczas naszego panelu, czy czujecie, czy czują Państwo jakieś mierne skutki swojego działania, to znaczy jakiś pozytywny wpływ, czy coś się zmieniło, czy to w Państwa najbliższym otoczeniu, czy wręcz gdzieś szerzej, tak żeby pokazać, że to, co robicie, ma sens, że rzeczywiście warto się zaangażować, nawet jeśli z tego tytułu potem spotykają Państwa jakieś nieprzyjemności, jakiś hejt, czy po prostu no, jakieś nieprzyjemne sytuacje, że to jest, że gra jest warta świeczki, że to, co robicie, ma jakieś, jak, jak, jakieś pozytywne skutki. Widzę, że pani też brakiwa głową, więc poproszę o odrobinę zwieżeń. pozytywnych wiadomości.
2: Czy ja codziennie mam takie małe cudy i objawienia, zwłaszcza jaką jakiś gorszy dzień, bo jestem też tylko człowiekiem i miałam gorsze dni i kiedy ta energia do działania i chęci spadają, właśnie wystarczy jedna wiadomość od kogoś na Instagramie, kto właśnie przeczytał książkę, czy przeczytał jakiś wywiad, czy obejrzał film i, i mówi, kurde, dzięki temu zmieniłem swoje nawyki, zacząłem zmieniać, potem moja mama, moja siostra, mój chłopak i teraz cała moja klasa. Albo praca i, i to jest tak właśnie ten wspaniały efekt motyla i świadomość, że coś, co ja od tak wrzuciłam, spod, zmieniło czyjeś życie de facto od nasze, wszystkich tutaj życia, no bo te wszystkie nasze decyzje i, i wybory są jakoś zależne i wpływamy na siebie nawzajem. To jest dla mnie niesamowite, jest taką magią. Trzeba tego internetu tak, że ja, gdybyśmy żyli kilkadziesiąt lat temu ja musiałabym stać na patelni i z megafonem i krzyczeć, co mam do powiedzenia, to nie wiem, czy byłabym tak chętna, żeby to robić i miałabym sobie tyle odwagi. E, więc ten internet, mimo tego, że wiemy, że ma dużo minusów, to ma naprawdę też bardzo dużo plusów, jak go mądrze używamy. Więc może w wielkim skrócie... Tak. nie, widać,
1: no, widać, że się zmienia, bo jeszcze parę jeszcze lat temu jak ja segregowałam śmieci, to czułam się trochę jak frajer. Jak widziałam te śmieciarki, które te moje segregowane śmieci wszystkie wrzucają do, do jednego, a poza tym no, też jakby wśród znajomych było. Mówię, a daj spokój. Tam nie segregujesz, a daj spokój, nie, to, co ja mam. Segregować. W tej chwili to już jest wiocha nie segregować, więc, więc no, to, to, to jest... Wręcz
0: to wyższe opłaty, się nie segreguje, co też jest... Ale, ale
1: też już nie wypada, tak, nawet prawda. jak ktoś tam wrzuca nie segregowane, to już się do tego nie przyznaje, tylko mhm. robi to po cichu, jak ci, co tam w lesie wy, wyrzucają. No i z tymi błąkami, no, no także to są takie małe zwycięstwa, ale, ale no jeszcze jest mnóstwo, nie wiem, wczoraj w radio słuchałam, nie wiem, czy to na, na waszej antenie rozmowy, i tak słuchacze dzwonili i, i mówią, jaka zmiana klimatu, jakie w ogóle o co chodzi. Jest no, taka, takie mnóstwo ludzi, którzy... No, my tutaj no, nie wierzę, że, że ktoś jest na tej sali, który, który nie ma świadomości katastrofy ekologicznej, która no, właściwie już się dzieje. ale jest tyle ludzi, którzy w ogóle nie mają zielonego pojęcia, nie, nie chcą w to wierzyć. Uważają, że to jest eko, jakieś tam oszołomstwo, które wprowadza zamęt tylko i wyłącznie.
2: Ale też myślę, że mają prawo nie wiedzieć, albo raczej prawo nie wierzyć w to, co słyszą, bo, bo wiedzą ile razy się sparzyli na tym. I też wydaje mi się, że to jest właśnie czysta taka psychologiczna reakcja, że po prostu mamy wyparcie, że słyszymy o tym. Zbliża się ta katastrofa i my po prostu udajemy, że nie ma tematu, sami się oszukujemy. Udajemy, że nie ma tematu, poza tym dochodzą
0: do nas też głosy autorytetów, osób wysoko postawionych,
3: tak, w hierarchii oładzy. Mówiąc władzy. wprost, najwyższych przedstawicieli Rzeczpospolitej, którzy mówią, że ja nie wiem, czy jest globalne ocieplenie, tak. prawda?
2: Tak, a z drugiej strony to, że 97% naukowców na świecie jest zgodnych. I byli procent, który się chyba nigdy wcześniej nie zdarzył, że jest zmian klimatu. Ba, że to człowiek ją spowodował. Więc jakby jeżeli ktoś jest naukowy dowody, to ma ich całe masę w internecie można podesłać komu trzeba.
0: No tak, ale yy, trudno jest uwierzyć też w coś Czego my tu w Polsce nie czujemy na własnej skórze bo my słyszymy że tam gdzieś latem włódzkim nie było wody że tam gdzieś na mazurach pojawiły się tornada których tak, wcześniej że po nie było tak płonie
2: Amazonia, australia tak że dookoła. nie ma śniegu w
0: grudniu nie ma śniegu nie było ani razu ale to nie jest, to nie są jeszcze rzeczy ekstremalne które nas dotykają dlatego nam się wydaje że no to wszystko jest przesadzone histeria co mnie bardzo martwi, ale to też właśnie państwa rolę, tak widzę, osób rozpoznawalnych, że to jest wasza rola, żeby pokazywać, że problem jest, istnieje i nie można na niego zamykać oczu. I to, że ktoś z rządu powie, że problemu nie ma, że smogu nie ma, bo jak się spali śmieci, to to znika w powietrzu. Bo takie były wypowiedzi. W związku z tym, że ludzie nie do końca lubią słuchać naukowców to jest trudne, bo to jest nieprzyjemne. To właśnie wasza rola jest w tym, żeby im pokazać przystępniejszym językiem, w atrakcyjniejszy sposób, że problem jest jest bardzo poważny. I że zależy tak naprawdę
2: jego rozwiązanie od tego, co
0: robi każdy z nas.
2: Tak, ja też często odsyłam ludzi do Króla Lwa. Bo tam na początku jest taka piękna piosenka, która nazywa się Krąg Życia. I, I do tego, że my zapominamy, że ta planeta jest okrągła i że a tutaj wszystko, co mamy, jest naprawdę limitowane. Nie będziemy mieli drugiej i nowych zasobów wzdłuż wody, powietrza. I więc musimy dbać o to, co mamy. Dwa, że przez to, że jest okrągła, to tak naprawdę nie możemy tutaj nic wyrzucić. I właśnie jak wyrzucimy, nie śmieci, to potem mamy inne zanieczyszczenia i to do nas wrócić, Czy w potaci na przykład mikroplastiku, którego zjadamy ostatnio... Badania mówią, że to jest ilość takiej karty płatniczej rocznie, więc jest to sporo plastiku w naszym organizmie, które się uzbierało. Nie wiemy jeszcze, jaki to ma wpływ, ale możemy domyślić się, że raczej żaden dobry. No, ale właśnie też to, ten, ten krąg życia, czyli to taką zależność, tak, że właśnie jeżeli Amazonia czy, czy Australia płonie, czy gdzieś nie ma wody. To, to też wpływa na nasze życie i chyba dobrym przykładem, żeby też mówić o dobrych przykładach, jest to, co wydarzyło z pszczołami, mm -hmm. że my jakby wcześniej odgadzieliśmy i po prostu średnio połaliśmy sympatią, no ale jak się dostało do tej masowej świadomości, to że jeżeli pszczoły wyginą, to 5 lat jest po ludziach. No
0: to już Einstein o tym pisał. Tak, no ale że. Ale sobie lat zanim przypomnieć. kilka od tych lat zanim przebiło się to do świadomości. Tak
2: to nagle po prostu teraz mówisz, że pszczoła, nie no zapraszam, może łóżko, może herbatki, wszystkie tutaj moje słodycze i wyjmę.
0: Zresztą wszystkim polecam, można adoptować przez internet pszczoły i się nimi opiekować, więc to jest bardzo przyjemne psychicznie. Tak, ten...
2: więc to jest taka fajna zmiana i ze wszystkim jest jak z tymi pszczołami. Jest taka super książka, która w, w ogóle wygląda jak cała ta seria Homo Sapiens. Jest tam ludzie, historia o tym, jak wszystko. I ona pokazuje, jak no na bardzo poprawia mi humor, bo pokazuje, no jak przez całe lata robiliśmy po prostu głupie rzeczy, głupie decyzje i że to jest w ogóle jakiś cud, że my do tej pory jeszcze dotrwaliśmy jako gatunek. To daje pewne
0: nadzieje. A Adam Zieliński, a czy Ty zajmujesz się w swoich tekstach też tymi kwestiami ekologicznymi, o których tutaj, które zdominowały naszą dzisiejszą rozmowę? Czy jeszcze nie zdążyłeś? Czy... Umiarkowanie. Nadrabiam
3: zaległości na razie. <grym> I, I tak jak słusznie zauważyłeś, więcej tam było tych elementów światopoglądowych, politycznych czy raczej społecznych. I ja zawsze uważałem piosenkę za formę komunikacji może nie tak wyrafinowaną jak powieść i tutaj należy zgodzić się z nowiską, że nie ma bardziej wyrafinowanej formy komunikacji między ludźmi niż powieść, ale wydawało mi się, że piosenka też jest formą dialogu mimo wszystko i otrzymuję i otrzymywałem ten, za przeproszeniem, feedback od, od słuchaczy dowodzący, że, że to jest jednak dialog jakiś i, i, i powiadam, staram się nie, nie, nie tworzyć manifestów światopoglądowych, tylko raczej dzielić się z moim światopoglądem, przy okazji niejako, między wierszami w jakiejś takiej zawoalowanej formie. Bo tak lubię po prostu, tak, taką, taką twórczość uważam, że w miarę spoko I, 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 i jest to dialog, to działa. Jeszcze, jeżeli pozwolisz, chciałem do tego Oczywiście. hejtu wrócić. Wydaje mi się, że to, czego myśmy doświadczyli jako raperzy, którzy cieniuteńkim głosem pisny coś w sprawie to jest mrzonka. To jest nic w porównaniu z nienawiścią, z którą spotykają się polscy sędziowie. Czy ci dzielni sędziowie z poszczególnych apelacji, którzy, którzy odmawiają przekazywania kandydatur do KRS-u, czy ci pojedynczy sędziowie, którzy badają, czy sędzia w pierwszej instancji był, był sędzią. Bo przecież każdy średnio rozwinięty szympans z pierwszego roku prawa wie, że jeżeli sąd jest nienależycie obsadzony, to to jest bezwzględna przesłanka nieważności. Więc ci sędziowie muszą się na co dzień mierzyć, naprawdę nienawiścią przez duże N. I, i to im się należy podziw.
0: To prawda. My się dzisiaj skoncentrowaliśmy na kwestiach ekologiczno-klimatycznych w związku z udziałem dwóch pań, które głównie tym się zajmują, ale to, o czym mówisz, to... Myślę, że wiele paneli podczas tegorocznego Kongresu Praw Obywatelskich jest poświęcone temu tematowi, ale bardzo Ci dziękuję, że o tym wspomniałeś, bo uważam, że nie ma za mało rozmów o praworządności. Polsce. Zanim przejdziemy do kolejnego mojego pytania, chciałam tylko państwu powiedzieć, że jeśli chcieliby Państwo zadać jakieś pytania naszym gościom, to proszę sobie je powolutku zacząć przygotowywać i gdyby potem Państwo mogli po prostu zgłaszać mi, jak w szkole, podniesieniem ręki, to myślę, że z przyjemnością nasi goście spróbują odpowiedzieć na Państwa pytania. Więc ja już zapytam z mojej strony trochę na koniec. Tak górnolotnie. Jakie macie plany na przyszłość w związku z tym, w związku z tym co robicie? Pani Grażyna Wolszczak, czy pani, co Pani dalej planuje? To znaczy zaangażowała się Pani w kwestie, nazwijmy to tak, uświadamiania społeczeństwa, jeśli chodzi o stan powietrza, no bo rozumiem, że nie oczekuje Pani po tych wyrokach, że w jakiś drastyczny sposób uda się Pani zmienić działanie całego Instytutu tak, nie, to, 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 ale to bardziej była kwestia tego, żeby u, tym głosem, tym krzykiem y, pokazać, że problem jest.
1: Że problem jest i zachęcić ludzi, żeby, żeby obierali może tę samą ścieżkę, czyli, y, czyli przyłączali się do pozwu zbiorowego y, i tworzyli realną siłę, y, taką, z którą, y, którą władze będą musiały się naprawdę liczyć. Y, no, nie ukrywam, że liczyłam na takie bardziej pospolite ruszenie, że będzie to kilka tysięcy osób, jest kilkaset osób, ale zawsze coś. Pierwsze koty za płoty. No, ja, ponieważ ja jestem aktorką i no, jestem człowiekiem do wynajęcia, więc w którymś momencie, no, długo mi to zajęło, to prawda, ale od paru lat Prowadzę Fundację Garnizon Sztuki, która się zajmuje produkcją spektakli do, teatralnych i to są spe, spe, spektakle y, zawsze poruszające jakieś y, ważne społecznie tematy, a żeby y, przewrotnie dotrzeć do jak najszerszej y, widowni, y, to y, mówimy o tym językiem komediowym, y, czyli dajemy y, y, szanse na rozrywkę, na, na serdeczne wyśmianie się, bo ja rozumiem, że to jest bardzo potrzebne normalnemu człowiekowi, który, którego rzeczywistość jest, no, skrzeczy i nie jest zwykle za wesoła. Więc, więc jakby tutaj dajemy, ale zawsze ta rozrywka jest jakimiś tam treściami, opowiada o czymś ważnym. Cały czas, nie wiem, takim wzorcem w SEFR jest nasze pierwsze przedstawienie sprzed pięciu lat Pozytywni, w którym naszymi bohaterami jest gej z Muławy, który no, ze wsi jest, więc trudno mu się wyjść z szafy. Jest ojciec dzieciom i mąż żonie, który od zawsze czuje, że jest kobietą. No i jest dziewczyna z konserwatywnej, tradycyjnej, polskiej rodziny, która z teczek z IPN-u się dowiaduje o swoich korzeniach żydowskich. Więc taki jest punkt wyjścia. Dajemy, dajemy możliwość widzowi, żeby trochę się pośmiał z naszych bohaterów. Ale także w trakcie przedstawienia nie ma siły. Widz musi się zidentyfikować i musi ich polubić. Zresztą często e, o trudnych tematach tego... łatw,
0: łatwiej jest mówić przez komedię. Tak już było w czasie II wojny światowej, kiedy po prostu najtrudniejsze rzeczy były lepiej przyswajalne. Mm -hmm. e, dzięki temu, że były pokazane w sposób zabawny, tak? Tak. To może lepiej wtedy nawet dociera do odbiorcy, kiedy...
1: Absolutnie tak, absolutnie tak, kiedy że... Się, no. ma dostarczoną
0: rozrywkę, ale jednocześnie... Ta ja to tak rozumiem i, i, i
1: tak, znaczy to, to znowu ta edukacja nie, nie jest... To jest mi bardzo blisko tylko to, co Adam mówi, że, że nie, nie uprawiamy twórczości edukacyjnej, mhm. tylko mówimy o rzeczach dla nas ważnych. I jak dla, dla mnie jest, nie wiem, no, bo, boli mnie y, 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 robienie przez, tutaj przez rządzących, nie wiem, opowiadanie o tęczowej zarazie, y, czy o ideologii LGBT i ideologii gender, no to ja, ja muszę to poruszyć jakoś, no, no tak jak potrafię, ale... Y, ale opowiadam o tym, co jest dla mnie ważne. Ja te, teraz właśnie, może, może ktoś mi podpowie, bo, bo tak czuję, że bardzo jest w teatrze zagospodarowana ta grupa dziecięca, jest teatr dla dzieci, jest teatr dla dorosłych, w których każdy, że tak powiem, nieładnie handlowo ma jakąś ofertę dla siebie, znajdzie. Natomiast rzeczywiście jest mało dla tej, tej młodzieży, która no, jest najbardziej takim wrażliwym, czyli trzynastolatkowie, kiedy te hormony szaleją i, i, i oni rzeczywiście, nie, no, no, strasznie trudno im się zidentyfikować. Tutaj może ta twórczość Adama jest im zdecydowanie bliższa, ale, ale też tak się zastanawiam, cały czas mam taką ideę, że, że, że chciałabym coś coś dla nich zrobić i coś dla, o, o, ważnego im opowiedzieć i, i, i są pomysły, ale ciągle nie sprecyzowane, więc jakby ktoś miał coś, chciał mnie natchnąć, to zapraszam.
0: Pani Leta Szpura napisała Pani książkę Jak uratować świat i co dalej? <śmiech> jak
2: uratować świat? Codziennie wstaję i zastanawiam się, co dzisiaj mogę zrobić. Trochę tak jest, bo to się wszystko tak szybko zmienia. Jak wiemy, jeden piątek może spodziewać, że już nie jesteśmy na czasie. Więc ciężko jakieś długofalowe plany, projekty robić. Mamy no, pewno prace nad drugą książką, bo tych tematów jest multum i skoro Ale już jest…
0: książką też dotyczącą kwestii klimatycznych, ekologicznych, zero waste'owych.
2: Znaczy, no po prostu kwestii bardziej, wydaje mi się, po prostu ogólnie mówiąc świadomość, ciowo-edukacyjnych, tak, jak jakby jest, już wiemy, że mamy korzystać ze słomek i plastikowych butelek, no ale teraz, skoro wiemy, że musimy cały ten nasz świat zmienić, no to razem zastanówmy się, jak i co nie działa. I też, co lepsze, te rozwiązania bardzo często one już są, tylko po prostu nie są rozdystrybuowane wystarczająco dobrze po świecie. I skoro jestem już tym głośnikiem, no to jakby czuję, że to jest jakiś mój obowiązek, żeby się tym zająć i przedstawić te rozwiązania, opcje. Żebyśmy wiedzieli, z czego możemy sobie wybierać dalej i jakie, jakie mamy wspaniałe możliwości przed sobą. Ale też co o tym tutaj mówimy, wydaje mi się, że jest strasznie ważne, że właśnie my tutaj siedzący na sali wiemy, że jest problem. Pewnie dużo z nas coś już robi i działa, ale że no, no wszyscy żyjemy w jakiejś bańce. I ja codziennie też zastanawiam się właśnie, jak z tej bańki wyjść, jak ją przekuć i, i to jest też super. To jest kwestia, najtrudniejsze że, zadanie, żeby przekuć tę bańkę. Żeby już nie mówić poczucia siedzieć, bezpieczeństwa. Tak, żeby nie siedzieć już, nie mówić, to ludzi, którzy o tym wiedzą i popipywać na wzajem po Nie, bo my nie mamy na to czasu, bo to jest miłe, ale to nie jest skuteczne. Więc właśnie myśleć jak, w jaki sposób mówić do, do ludzi, którzy jeszcze nie wiedzą, którzy może wypierają, twierdzą, że nie ma problemu, żeby ich nie przerazić, żeby dać im do poczucia sprawczości i też zachęcić i, i być tym wszystkim pozytywnym i jak się da, to się bawić, bo, bo, bo tej zabawy i pozytywnego podejścia do życia u nas, zwłaszcza w kraju, nigdy nie, nie za wiele. No i że pamiętaj, że to są poważne rzeczy, ale, ale nie możemy tak Zobacz, tak, to prawda, bo
1: to mo, można, w, yy, nie wiem, mam wrażenie właśnie, że sporo raperów wyżyguje swoje bóle, ale nie, nie ma, dla mnie jest ważne światełko w tunelu, tak. żeby dawać jakąś nadzieję, żeby, żeby mówić, że no jest słabo, ale może być, czasami jest fajnie. Tak, że Też, może
0: być lepiej. Łona, yy, ty tworzysz dalej. I, oui. o, tak, to, to bardzo dobrze. O czym teraz? O czym chcę, teraz znaczy, też? śpiewać, się największej tajemnicy, że
3: pracujemy z Weberem nad y, Epką, która jest y, y, chyba swego rodzaju przeglądem naszej tożsamości i próbą pokazania jej w całej różnorodności. I oczywiście jest to również forma polemiki z obowiązującym y, y, dzisiaj y, modelem tej tożsamości, czyli takim raczej zamkniętym i ksenofobicznym. Jest to jakaś próba rozmowy z tym. Czy udana? Nie wiem. A jeżeli chodzi o to, czy da się uratować świat, to ja, jeżeli Państwo pozwolą, wyrażę pewną wątpliwość, bo mam taką wątpliwość, nie jestem pewien, czy da się uratować świat, ale z drugiej strony, to nie może być żadne usprawiedliwienie.
4: Mhm.
3: I mimo wszystko…
4: Musimy
0: próbować. Tak. Może się nie uda, ale naszym obowiązkiem jako pokolenia jest próbować. To ja państwu bardzo dziękuję. Zostało nam około 20 minut do końca naszej, do naszego panelu, naszej debaty, więc chciałam zapytać, czy ktoś z publiczności chciałby zadać naszym gościom jakieś pytania. Widzę tam o, tam, tam widzę pana po środku, który się pierwszy zgłosił. Więc poczekamy aż dotrze do niego mikrofon.
5: Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Tomasz Zawiślak, ja jestem sędzią i chciałem Panu Adamowi Łonie bardzo podziękować. Bardzo. Po pierwsze, nie lubię rapu. Od tego zacznę, ponieważ jestem wychowany na muzyce rockowej. Ale dzięki Pana, może Twoim, mogę mówić Twoim. Dzięki twoim tekstom polubiłem, odnalazłem w tym to, co, to, co mnie wcześniej właśnie pociągało w muzyce rockowej, czyli pasję, walkę. To jest bardzo dla mnie ciekawe i odkrywcze, że, że można znaleźć coś takiego i to też uczy mnie, żeby nie szufladkować i przełamywać takie stereotypowe myślenie. Uwielbiam tekst Gdyby, to jest mój ulubiony tekst. Uwielbiam też teledysk do tego, do tego tekstu, do tej piosenki. Ale chcę powiedzieć, zadać Ci dwa pytania. Pierwsze to jest, pierwsze to jest pytanie o Twoje funkcjonowanie w dwóch światach. W świecie sztuki i prawa, no bo z tego co wiem, czytałem, to jesteś aktywnym, czynnym zawodowo radcą prawnym. Jeśli się nie mylę? Nie do końca. Nie do końca. Ja
3: jestem w takiej skomplikowanej sytuacji. Stałem egzamin radcowski, a, ale nie pisałem się na listę i jestem takim a, prawnikiem. Rozumiem, rozumiem.
5: Ale pracujesz w, 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 kancelarii, w, w tak. kancelarii. Jak to jakby wpływa na Twoją pracę, Twoja aktywność artystyczna? I zwłaszcza chodzi mi o pewne ograniczenia, bo sędziowie mają mnóstwo tych ograniczeń. Z tego co wiem, to prawnicy innych korporacji też właśnie to jest ta korporacyjność narzuca te ograniczenia bardzo mocno. No chodzi na przykład o używanie takich słów niektórych, o czym, jakby, które tutaj jakby zacytowałeś, co moim zdaniem jest absolutnie dopuszczalne, w, w
3: przestrzeni publicznej nie stanowi wykroczenia, jakby ktoś miał wątpliwości. Dzień, dziękuję właśnie za to rozwijanie tych wątpliwości, ale ja też tak uważam, że nie, nie oddałby Państwu barwności tego, tego no to jest, Ale niektórzy tego
5: nie rozumieją i próbują jakby potem, no znany kazus nie będę tutaj podawał konkretnie. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest kwestia artyści, a polityka. Znaczy, jako sędziowie dostrzegamy, że coraz więcej artystów jakby zabiera głos w sprawach obrony praworządności. To jest wiadomo, najbliższa ciało koszula i nas to najbardziej dotyczy. Ja absolutnie nie deprecjonuję tematów klimatycznych, bo to są też bardzo, bardzo ważne, najważniejsze sprawy. Natomiast jeśli chodzi o takie ostentacyjne czasami okazywanie przez niektórych artyktów, które nas boli, tak? Mnie osobiście. Powiem w swoim imieniu, że to nie jest moja wojna, to nie jest mój świat i ja w te plemienne porachunki polityczne, to się nie będę wdawał i w związku z tym na przykład nie wypowiadam się na temat tak zwanej reformy wymiaru sprawiedliwości, tego co się wyprawia, tego jakie są wprowadzane cudowne i przygotowywane cudowne projekty, łącznie z tym wczorajszym. I tutaj właśnie jest pytanie o, o twoje zdanie na temat artysta, polityka. Niektórzy mówią Rokowi szczególnie, um, artyści, co czytałem w wielu wywiadach, że jeżeli artysta rokowy wejdzie w politykę, to jest jego koniec, tak? Że to jest po prostu e, takie zaangażowanie, nie, kończy, kończy e, no, muzyka, artystę, tak? Co o tym myślisz? Dziękuję bardzo.
3: Wysoki sądzie. <śmiech> Czy ja też mogę na ty? Dziękuję za propszy. Cieszę się, że moja i Webera twórczość pozwoliła ja Ci polubić rap, mam nadzieję, że jest to początek wielkiej przyjaźni i jest wielu cennych wykonawców, którzy są godni uwagi i też zabierają głos w ważnych sprawach. Jeżeli chodzi o łączenie tych dwóch zawodów, nic prostszego, po prostu wystarczy, wystarczy. To, to jest właściwie bardzo fajne i higieniczne, że można przeskakiwać z tego szalonego świata artysty scenicznego do nieco spokojniejszego, ale również niepozbawionego przygód świata prawnika, choćby nie będącego radcą prawnym. I nie wpisałem się na listę radców prawnych, choćby z tego powodu, żeby nie obawiałem się tego, że kodeks etyki radców prawnych będzie używany przeciwko mnie. Bałem się czegoś gorszego, tego, że ja sobie to w głowę wsadzę, ten kodeks etyki i że będzie to sui generis, cenzura moich działań, autocenzura, czyli po prostu najgorsza. Więc dopóki mogę ustawodawca dał mi 10 lat między zdaniem egzaminu a wpisaniem się na listę radców i korzystam sobie z tego, z tej przerwki. Jeżeli chodzi o zaangażowanie polityczne, wydaje mi się, że jedni, jedni mają potrzebę, i odwagę zabierać głos w sprawach publicznych, inni nie mają takiej potrzeby. Może dlatego, że wolą być Szwajcarią w niektórych kwestiach. Może dlatego, że się nie znają na tym. Trudno powiedzieć. Mi się wydaje, że każdy absolwent prawa w tym kraju ma po prostu obowiązek wobec tych ludzi, którzy jakiś wysiłek włożyli w jego edukację, którzy uczyli go prawa konstytucyjnego, żeby rozumieć co się dzieje, choćby tyle i już zmierzyć się z tym na własną rękę, czy się z tym zgadza czy nie, a jeśli zgadza się to, to dlaczego? Czy w imię kariery, co jeszcze od biedy można zrozumieć już tak po ludzku, czy w, imię, y, czy w imię, no nie wiem czego tak naprawdę, w imię czego można rozumieć to. Ja się z tym głęboko nie zgadzam i mam wielu znajomych prawników, z którymi często rozmawiam o tym i to jest też dobra strona tej całej sytuacji, że prawnicy, którzy na co dzień zajmują się kodeksem spółek handlowych muszą siłą rzeczy co jakieś zasięgać do konstytucji, czy do ustawy o, o IPN-ie, czy do ustawy o, o NIKU, czyli do czegoś, co ostatni raz widzieli na studiach zwykle. I, i to jest dobra strona do tego, wydaje mi się. I w ogóle, jeżeli ktoś jest prawnikiem, no to po prostu powinien, powinien zabierać głos w tej sprawie. Tak mi się wydaje. Chyba.
0: Się pan w trzecim rzędzie, widzę, zgłasza wytrwale. Tu, 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 o, tu w trzecim ode mnie rzędzie Pan w koszulii ciemnej.
6: Dzień dobry, nazywam się Mateusz Patalan i ze względu na wiek ja jednak będę optował przy formie Pan. A więc przede wszystkim chciałem powiedzieć, że od zawsze, od kiedy tylko Pana słucham, fascynuje mnie to, jak bardzo jest Pan kompletnym artystą, a mianowicie to, w jaki sposób można w swojej karierze stworzyć utwór zarówno o starym, rozklekotanym samochodzie, jak i niezwykle barwną apostrofę w stronę prezydenta Iranu. Chociaż wydaje się, że to są tematy kompletnie niewspółmierne, to jednak wszystkie te kawałki mają jakąś wspólną, e, Mają ze sobą coś wspólnego. To, to jest dla mnie jasne światło, w świecie raperskim, bo ja rap bardzo lubię. Ale tylko ten dobry. Czymś... Bardzo panu
3: dziękuję za, za, te, za ten props I obawiam się jednakowo, że przecenia pan moją kompletność. I tutaj pozwolę sobie zachować wotum separatu. Wydaje mi się, że jeszcze że, że, że jest dużo niedoskonałości w tym, ale. To, co łączy te dwa utwory słowno-muzyczne, to wspomniana przeze mnie wcześniej wielokrotnie niezgoda. W przypadku Helmuta niezgoda na starzenie się i niezgoda na rozstanie z długoletnim przyjacielem, choćby był samochodem wschodnio-niemieckim, A w przypadku Ahmadineżada niezgoda na jego politykę wobec Izraela i wobec świata. Wyrażona w żartobliwej formie, choćby na wódkę, ale jednak niezgoda. Więc wydaje mi się, że za każdym razem jest, jest to ta sama cecha przyjmująca po prostu trochę inną formę.
6: Na tym polega poezja, panie Adamie.
3: To pan powiedział.
6: Niemniej e, chciałem zadać pytanie. Otóż moje pytanie brzmi następująco, będzie poprzedzone zdaniem twierdzącym. Otóż e, niemalże 20 lat temu śpiewał pan, że optymistą być warto, bo dzięki temu możemy zasłużyć na dosyć spore względy u płci przeciwnej. Jednak moje pytanie nie będzie dotyczyło relacji damsko-męskich. Moje pytanie będzie dotyczyło tego, że już za dwa tygodnie wejdziemy w rok 2020, w drugą, nie, drugą, czy trzecią, trzecią dekadę, trzecią dekadę XXI wieku. Drugą.
3: drugą. Tak za rok. Tak za rok.
6: W każdym razie, yy, będzie rok 2020, rozpoczną się lata 20. To jest
0: humanistyczny kongres.
6: I w związku z tym mam pytanie, czy wchodzi pan w lata 20 jako optymista?
3: Tak, tak, oczywiście, że tak, I, yy, bo poza niezgodą wydaje mi się, że muzyka, nawet nie, przepraszam, nadużywam tej formy, wydaje mi się, yy, ale Jestem pewien, że, że muzyka powinna nieść jakieś światło. U mnie to jest rzeczywiście optymizm, często ubrany w szatki zupełnie innych stanów, ale każdy w miarę uważny obserwator dojrzy ten optymizm na dnie. I oczywiście, że wchodzę w lata 20, bez względu na to, kiedy się zaczynają, czy za miesiąc, czy za rok z miesiącem, z no pewną jednak dozą optymizmu, co wynika z Raczej z usposobienia niż z, z, z refleksji nad rzeczywistością obecną. Ale tak, optymizm.
6: Dziękuję bardzo Służ za uwagę. Mam jeszcze pytanie pomocnicze. Możemy sobie zrobić zdjęcie potem?
3: Tak, a was można jest.
0: Tutaj widzę, że pan się zgłasza z pytaniem kolejnym.
4: Dzień dobry Państwu, Robert Buciak, Zielone Mazowsze. Ja będę mówił na ty, bo my się z znamy od liceum. E, I ja chciałbym trochę zapracjonalizować e, tą nadzieję, a sprowokowała mnie do tego Pani Grażyna Wolszczak. E, dlatego, że Pani powiedziała o tym, że nikt z tych prawników wynajętych przez Państwo nie zająknął się na temat tego, że Pani jeździ dieslem. A ja o tym mówiłem Pani Mariuszowi Szczygłowi rok temu w faktycznym Domu Kultury jak Państwo ogłaszali, że będą um, występować przeciwko Państwu um, za ochronę swoich dóbr osobistych, jeśli chodzi o środowisko. I moja operacjonalizacja polega na tym, że naukowcy mówią, że możemy zrobić trzy, naj, naj, trzy najważniejsze rzeczy, które możemy zrobić, żeby ochronić... Um, naszą planetę przed zagładą, której, którą jej szykujemy, to jest zrezygnować z plastiku. I moje pytanie brzmi, czy oprócz tego, że Państwo e, przestają używać słomek, to czy też idą do, idą do sklepu ze swoimi torbami, a nie biorą plastikowe zrywki, jak to robi niestety nadal większość osób. Po drugie, zrezygnować z samochodu i moje pytanie brzmi, czy Państwo posiadają samochody, czy może już zrezygnowali. I mam nadzieję, że już tak, no, jak mamy przyszłość mieć w jasnych barwach, no to, to ta rezygnacja z samochodu jest właśnie jednym z tych trzech najważniejszych priorytetów. A trzecie to rezygnacja z jedzenia mięsa. No i pytanie moje brzmi, czy Państwo tą decyzję już też podjęli. Dziękuję.
0: Rozumiem, że to było pytanie do wszystkich naszych panelistów.
1: No to ja zacznę, tak. Absolutnie używam butelki wielorazowej, absolutnie chodzę do sklepu z wielorazową torbą. Oczywiście często jej zapominam, więc robię mniejsze zakupy i ładuję, i tak niosę i to mi się wysypuje wszystko, ale konsekwentnie nie, foliówek nie kupuję, nie, nie biorę, ani nie kupuję. Z samochodem przesiadłam się na, na hybrydę. Ciężko mi bez samochodu. Mówię otwarcie. Mam emocjonalny stosunek do mojego do auta i, i tak jak Kaśka Ankudowicz, która, moja koleżanka, aktorka, która właściwie to ona zaczęła całą tę akcję. Pozywam smog. Ona konsekwentnie zrezygnowała z auta i porusza się komunikacją miejską. Ja jeszcze robię tam, oczywiście z pełną świadomością, mam tę hybrydę, że, że nawet jeżeli to będzie elektryczny samochód, to ta energia też jest pozyskiwana u nas z węgla. Więc to jest no jedna wielka jakaś, może nie, nie całkiem ściema, ale, ale trochę ściema. A, a trzecie co? O mięsie. O mięsie pra, prawie. Prawie, bardzo, bardzo rzadko jem mięso, ale absolutnie mam też całą świadomość ile potrzeba energii i wody do wyprodukowania kilograma wołowiny i jak to zanieczyszcza
0: Poza tym, hodowla, przemysłowa hodowla mięsa jest odpowiedzialna za największą ilość emisji dwutlenku tak węgla, jest, większą niż cały transport lądowy, wodny i powietrzny razem wzięty. Tak, także podejrzewam, że pamiętać.
1: prędzej już całkowicie z mięsa zrezygnuje niż z samochodu, ale no, ograniczam. Dobrze? No nie, no co ja będę tu ściemniać? No tak, jak prawda jest.
2: Pani Areta Szpura. Znaczy Ja na co dzień zajmuję się promowaniem tych idei, no więc je ja wdrażam jak najbardziej, ale też no jestem tylko jaś człowiekiem, więc wiadomo, że zdarza mi się podjechać tak słówką, czy, czy nie wiem, roztarka typu jest wielka porcja jedzenia, a restauracja nie ja ma przy sobie swojego słoika i restauracja ma plastikowe opakowania na wynos, no i po prostu co mam zrobić, czy użyć plastika, czy zmarnować jedzenie, to też nie jest dobre. tak? Ale też... Jakby w tym wszystkim mam także głęboki oddech i zdaję sobie sprawę, że tak czy jak robię dużo i to nie jest kwestia, że potem przez tydzień po prostu się biczowała i była na siebie zła, tylko no, uczyła się i to są wszystko te przyzwyczajenia, które mieliśmy przez lata. I trochę też czasu musi minąć, żebyśmy je na nowo wypracowali. I, i jeszcze z dziesiątej strony coś, czego ja sama się uczy, czyli tego, żebyśmy nie, nie skończyli tylko na tym, że że to, są, że to wszystko tylko chodzi o nasze konsumpcyjne nawyki, tak? Tylko też no, jesteśmy tymi obywatelami, potrzebujemy zmian systemowych i musimy też na to wyrażać niezgodę i, i nie możemy dać sobie wymówić, że za tym jest koniec. Więc, więc tak, łona.
3: Ja, ja przyznam ci się, że mam duży samochód z silnikiem Diesla i Jem Mięso. I nie jestem wcale dumny z tego powodu. Pierwszym argumentem przemawiającym przeciwko jedzeniu mięsa jest to, co ostatnio do mnie dotarło, czyli masowość produkcji mięsa i masowość tej hodowli. i rzeczywiście z kosmicznego punktu widzenia to jest, mówiąc łagodnie, nierozsądne, żeby wyżywić całą ludzkość mięsem hodowanym w taki sposób. To jest po prostu zabójcze dla tej planety, ale ja to mówię wciąż jedząc mięso i zdaję sobie sprawę z tego, że cała praca jest przede mną i wiem też, że przestawienie się na, na tryb pomagania tej planecie wymaga od nas nie leciutękiej zmiany przyzwyczajeń, tylko po prostu przejścia na tryb zgoła wojenny na obcięciu o 70% wszystkich naszych przyzwyczajeń do przyjemności. Zdaję sobie z tego sprawę. I... A
2: może po prostu bardziej naturalny, bo no wojenny tak, też tak, się ale, dobrze ale nie kojarzy. Ja
3: się obawiam jednego, jestem zbyt słabym człowiekiem, mam słabą, silną wolę i dopóki moja gmina, miasto Szczecin, nie zabroni mi wjeżdżania samochodem do miasta, to pewnie będę to robił. Imponują mi takie osoby jak Greta Thunberg, bardzo, bo one w sobie mają te, te, te siłę. Ja obawiam się, że, że mogę mieć kłopot z wykrzesaniem jej i życzyłbym sobie chyba, żeby państwo trochę mi pomogło, państwo albo samorządy, w zmienianiu tych nawyków. I nie miałbym nic przeciwko temu, żeby, żeby wjazd do centrum mojego miasta był nieco bardziej kosztowny niż teraz oraz nie miałbym nic przeciwko innym instytucjom wprowadzonym po to, żeby, żeby, żeby chronić miejsce, w którym żyję przede mną samym.
0: Ja pozwolę sobie też odpowiedzieć na to pytanie. <grytanie> <grytanie> ja oczywiście używam torebek wielorazowych, co jest bardzo łatwe. Samochód mam, przyznaję się, ale jeżdżę nim tylko, jeśli muszę wyjechać poza Warszawę albo pilnie zawieźć dzieci do lekarza i mięsa nie je. A tutaj chciałam nawiązać do tego, co powiedział Adam a propos roli państwa i wpływu państwa na nasze zachowania konsumenckie, bo my jesteśmy tutaj na tej sali pewnie wszyscy bardzo świadomi i pozwolę sobie założyć, że nas pewnie również w większości stać na to, żeby dokonywać wyborów właściwych ze względu na planetę. Ale prawda jest taka, że wielu innych konsumentów, nawet mając tę świadomość, że nie powinni jeść mięsa, że powinni prawdopodobnie rezygnować też z nabiału, bo jednak hodowla przemysłowa yy, mięsa to jest to samo, co hodowla przemysłowa te, tych samych zwierząt na nabiał. Więc właściwie rezygnacja powinna być z jednego i z drugiego. Ale taki konsument jak stoi w sklepie i widzi mleko, i widzi mleko roślinne, które jest droższe trzy razy, i widzi torebki, i widzi torebki biodegradowalne, które są droższe trzy razy, i widzi x innych produktów, które w wersji eko są trzy razy droższe, po prostu z konieczności wybierze ten produkt tańszy, nawet zdając sobie sprawę, że nie powinien tego robić. I moim zdaniem, póki tu nie będzie jakiejś systemowej interwencji, to
2: może się niewiele zmienić. Ja się nie zgodzę. Znaczy zgodzę się i nie zgodzę, ale, ale właśnie nie dajmy sobie wmówić i nas nie nakręcać na to, że życie eko jest droższe, bo nie musimy kupować wszystkiego z certyfikatem eko. Nie kupowanie wody w plastikowych butelkach jest tańsze niż kupowanie. No tak. Tak, nie kupowanie słomek jest tańsze, bo ich nie kupujemy. Też w tym wszystkim chodzi o ograniczenie konsumpcji, ograniczenie kupowania cichu. No, kupowanie, jeżeli już kupujemy, ale kupujemy coś w lumpeksie jest to tańsze niż pójście do sklepu. Jeżeli wymieniamy się ze znajomymi ubraniami, nie płacimy za to. Bardzo duża część tych rzeczy, no przejście na komunikację miejską, jeżeli tylko możemy, czy ograniczenie używania auta, to też są, jest, jest cięcie kosztów naszych domowych. No to są płatne, więc używanie naszych jest też tańsze niż plastikowych. To jest tylko taki absurd,
0: który pozwolę sobie zauważyć, że w Warszawie mandat za jazdę komunikacją miejską bez biletu jest chyba trzykrotnie wyższy niż mandat za parkowanie bez bilecika park parkingowego, tak.
2: No ale z drugiej strony mamy naprawdę ekstra komunikację miejską w Warszawie i możemy prawie wszędzie ją dojechać i, i naprawdę w trzeba wyjechać z jeżdży, żeby, żeby docenić, jak tutaj mamy super i to, że mamy coraz więcej szczepionek, mamy Weturilo, które się rozwija. Miasto mi nie płaci za to, bo tak brzmi trochę jakieś o promocji, ale nie, naprawdę po prostu widzę i doceniam to, co tutaj się dzieje. I też, że bardzo często, nie wiem, w przypadku, że znaczy po pierwsze, że najbardziej ekologiczne jest to, co już mamy i to jest taka proporcja różnych eko, słomek, kubeczków, pojemników, nie musimy tego wszystkiego mieć. Możemy używać tych pojemników, które już mamy, tych termosów, które już mamy. Nie musimy mieć wszystkiego z najnowszej kolekcji. A, a, a bardzo łatwo ja sama dałam się co, takie rzeczy nakręcić. Po prostu kupowanie kurtek z, z, nie wiem, z czegoś z recyklingu, chociaż miałam już kurtkę. Um, co się jeszcze chciałam powiedzieć, a, że. że um, jak my widzimy nawet tą koszulkę w sieciówce, to nie zastanawiamy się, tak, dlaczego ona jest taka tania, czy na przykład widzimy dział ze zdrową żywnością, to czy to oznacza, że cała żywność w sklepie jest niezdrowa, że, że musimy zadać sobie w drugą stronę, dlaczego ta koszulka, która jest powiedzmy wyprodukowana, czy czekolada, o, może to jest lepszy przykład, która jest wyprodukowana w fair w warunkach czy kawa, kosztuje dwa razy drożej. Może ona właśnie tyle powinna kosztować, żebyśmy my jedli to rzadziej, ale rzeczywiście, żebyśmy byli w stanie kupić to. To, co zostało wyprodukowane w dobrych fair warunkach zarówno dla przyrody, jak i dla ludzi i dla nas wszystkich. Że to może po prostu, tak jak mówiliśmy, że zużywamy ponad dwie planety, że po prostu żyjemy ponad miarę i musimy się samo ograniczać, żeby dla wszystkich starczyło.
0: Drodzy Państwo, mamy czas na jeszcze jedno ostatnie pytanie i to jest strasznie teraz trudny wybór, ale wydaje mi się, że pierwsza się zgłaszała tam Pani, która już trzyma w ręku mikrofon, także poproszę. Proszę.
7: Proszę bez mikrofonu, Proszę, bez tak, mikrofonu. Tak, tak, tak? My doskonale Panią słyszymy. Szanowni Państwo, ja reprezentuję Polską Radę Seniorów. I chciałam Wam powiedzieć, że przede wszystkim bardzo Państwu dziękuję za wszystkim. Jedyna Pani Grażyna jest jakoś rozpoznawana. Tak. że takie zjawisko może się tak bardzo rozprzestrzenić. A jeżeli chodzi o panią Grażynę, bo każdy robi w swojej jak gdyby winnej, do innej grupy docelowej wyciera, to chciałam Pani powiedzieć, że mogę podpowiedzieć może na czwartę. Dobra. Także jesteśmy umówimy tam. Bardzo Kochani, róbcie to dalej. Jesteście naprawdę świetną grupą, która tak jak tak przysłowiowa kropelka drąży skałę. Każdy w swojej dziedzinie, w swoim zakresie jednak powoduje, że nasze myślenie jest nieco inne. Ja 20 parę lat temu pisałam pracę podyplomową na temat ekologii i pracy takiej kreatywnej w szkole z dziećmi i okazało się, że wtedy pukano się w głowę i patrzono na mnie na, jak na wariatkę, bo ja segregowałam po prostu te śmiecie. Ale teraz jak obserwuję tą młodzież, która jest teraz 30-letnia, mam ogromną satysfakcję, bo oni wszyscy gdzieś działają tak jak wy. Także jeszcze raz wielkie brawa dla was
1: i dziękuję w imieniu wszystkich. Dla pani też wielkie brawa.
0: Myślę, że to było wspaniałe podsumowanie naszego dzisiejszego panelu. Bardzo Państwu dziękuję za udział. Pani Grażyna Woszczak. Pani Areta Szpura. I Pan Adam Zieliński Łona. Ja również bardzo dziękuję wszystkim Państwu i zapraszam do udziału w pozostałych panelach w ramach trzeciego Kongresu Praw Obywatelskich. Dziękuję bardzo. Halo Radio. The best of 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 the
7: best of the 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 best of the
8: Jest chwila po godzinie 13. My w Halo Radio dzisiaj nadajemy specjalny program na żywo z trzeciego Kongresu Praw Obywatelskich z Warszawskiego Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Ja nazywam się Jakub Dymek, będę z Państwem i z moimi gośćmi do godziny 13.30 w tym nadawanym na żywo specjalnym programie Halo Radio z Kongresu Praw Obywatelskich. Za nami skończył się właśnie panel o Zaangażowaniu osób sławnych w sprawy publiczne. Jest już ze mną Grażyna Wolszczak, aktorka i społeczniczka. Dzień dobry, słyszymy się dobrze?
1: No. Tak.
8: O, teraz Panią usłyszę, wyśmienicie tak,
1: tak, tak. wręcz. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, która przybiegła do nas prosto z panelu, więc muszę dać mojej gościni chociaż sekundę na nabranie oddechu. Jak było w ogóle na panelu i jak się dotychczas podoba Kongres Praw Obywatelskich? Udało się Pani uczestniczyć w wydarzeniach wczoraj i dziś rano?
1: Nic mi się nie udało, no. wpadłam tylko na ten panel i zaraz lecę do teatru, yy, ale ta, ta rozmowa... Niezwykle ciekawa, bo tak sobie myślę, że my tutaj osoby rozpoznawalne publicznie mamy, no, wielki obowiązek na nas ciąży, bo, no, bo jesteśmy chętniej słuchani niż eksperci, niż mądrzy profesorowie, więc no, Trzeba dźwigać tę te, misję, żeby z, z, z tematami, które uważamy za ważne, docierać jak najszerzej.
8: No, miejmy nadzieję, że o ile Państwo jako ludzie znani są słuchani bardziej uważnie niż profesorowie, to jednak oni też będą mieli dzisiaj chwilę czasu dla siebie i chwilę uwagi, żeby. Tak, ale o co innego? Co istotne, kongres,
1: na którym, na którym się, nie wiem, no, na, na widowni są ludzie świadomi i Zaangażowani i chcący się dowiedzieć czegoś więcej. Natomiast mówimy o takim no, normalnym, szarym obywatelu, który jest głównie zajęty swoimi własnymi sprawami, a nie sprawami społecznymi, czy tak jak tutaj myśmy mówili, o klimacie i o katastrofie, która właściwie no, już, już się dzieje.
8: Dołączyła do nas aretarz Póra. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień
8: dobry. Przywitaj się, proszę, z nami ze słuchaczami, bo jesteś, nie powiem, że spóźniona, po prostu dobiegłaś do nas tak szybko, jak się udało, żebyśmy mieli pewność, że dobrze Cię słyszymy.
2: Dzień dobry, dzień dobry, witam. Dzień dobry,
8: no, jest. jest wyśmienicie. Areta również uczestniczyła w tym panelu, który właśnie zakończyliśmy, o zaangażowaniu osób publicznych, znanych w sprawy społeczne. Opowiadaliście sporo, bo nie będziemy streszczać całego panelu, bo słuchacze i spaczki mniej więcej wiedzą o czym była mowa, ale mówiliście dużo o znaczeniu takich codziennych czynności, drobnych wyborów tego, co możemy zrobić dla świata, społeczeństwa, środowiska i klimatu na co dzień. Więc ja się od razu przed Wami odkryję. Ja jestem sceptykiem. Jestem oczywiście nie sceptykiem klimatycznym, ale jestem osobą, która jest skłonna dużo bardziej wierzyć w działanie wielkich procesów społecznych, ustawodawstwa, regulacji międzynarodowych instytucji, a z dużą, większą trudnością przychodzi mi wiara w tak zwaną magię codzienności. I tutaj od razu oddaję mikrofon Arecie, która, mam nadzieję, wystąpi w roli tej, która będzie próbowała mój opór przełamać i przekonać mnie do tego, że się mylę.
2: Tak, jak najbardziej jedno, nie wyklucza drugiego, bo my zawsze myślimy tak albo, albo nie. To muszą być obydwie rzeczy, tylko po prostu te małe, codzienne rzeczy dotyczą każdego z nas i to już jest duży plus bo właśnie to poczucie braku sprawczości jest czymś, co no jest, wiel... jest czymś, czym się bardzo zmagamy ogólnie moim, moim zdaniem. Um, a dwa, to, to to, że do tego też to się sprowadza, że, 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 że te duże zmiany...
8: Są sumą tych drobnych.
2: Tak, próbuję, próbuję zebrać myśli i to sam się coś powiedziałam na panelu, a dlaczego nie. Um, że też, a, że to, że to, że jeżeli my właśnie dostalibyśmy dzisiaj czy jutro, nie wiem, jak 1 stycznia budzimy się, mamy całą listę noworocznych postanowień, no i to jest ciężkie, to jest trudne, bo nie wiemy od czego zacząć, nagle po prostu mamy totalnie nowy model życia, bycia i, i nie wiemy w co włożyć ręce i dlatego są te małe rzeczy, dlatego jakby ja mam gdzieś ten cel, do którego dążymy, ale żeby nas nie zniechęcić i i w ogóle, żebyśmy zaczęli cokolwiek robić, to dlatego są, to jest rozłożone na te małe baby stepsowe kroki, żeby to było lekko strawne, nieprzerażające, żebyśmy rozbili to na te małe nasze przyzwyczajenia i w tym tygodniu pracowali nad plastikiem, w drugim tygodniu nad może eliminacją mięsa, na samym miesiącu nad komunikacją miejską, a w kolejnym, żebyśmy poszli na protest, oczywiście podpisywali petycje i też byli aktywnymi, nie tylko konsumentami, ale też obywatelami, działaczami i to właśnie nie tylko na taką skalę globalną i krajową, ale taką małą, lokalną, osiedlową, budynkową, rodzinną, pracową i to jest równie ważne.
1: To... No, ale żeby, tak, żeby do, dojść do tego, o czym ty mówisz, to, to przede wszystkim trzeba by, by poszerzać swoją świadomość, prawda? Bo, bo jeżeli e, dowiemy się, jak są traktowane zwierzęta w e, hodowlach przemysłowych, ile te hodowle przemysłowe zużywają wody, w ogóle energii i jak zanieczyszczają bardzo nasze środowisko, no to, no to to ma też taki wpływ na to, czy my tego kotleta zjemy chętniej czy mniej chętniej. Tak,
2: jak najbardziej. Tylko właśnie czasami właśnie, słyszymy coś w mediach, już coś się dzieje, nie jest pożar w Amazonii, no ale co mamy z tym zrobić. Także tak, my nie wiemy. Co,
1: – co mamy, co to na, czy to nas dotyczy? dotyczy.
8: – Ja pozwolę sobie jeszcze chwilę podrążyć, a gdzie w tym miejsce na przyjemność? Bo bardzo często w tym języku dbania o nasze najbliższe i dalsze środowisko pojawia się bardzo wiele wezwań do odmowy, do niejeżdżenia samochodem, nie konsumowania zbyt wiele, wielkiej ilości towarów, nie korzystania z jednorazówek, nie jedzenia mięsa niewyjeżdżania na zagraniczne w czasy bo ślad węglowy itd. tak dalej, i tak dalej. Czy w waszej praktyce ktoś was jednak w końcu pytam, to, to co wy właściwie robicie, tak? Co, co wy macie z tego życia, w momencie, w którym musicie przez cały czas przekonywać innych do tego, żeby czegoś sobie odmówili.
2: To jest zmiana priorytetów, mhm. że my się zagalopowaliśmy w, tym, w tą stronę, że my właśnie tylko kupujemy, kupujemy, konsumujemy i myślimy o sobie, nie myślimy o wszystkich innych, ale jesteśmy o tych wszystkich innych też zależni, jesteśmy tutaj sami jak pępek świata, my sami byśmy tutaj nie przetrwali bo no, jesteśmy zależni od innych ludzi, od innych krajów, od innych kontynentów, nawet po to, żeby mieć pizzę, bardzo prosto tak, ale mówiąc. ale mówimy,
1: mówimy o przyjemnościach, ty mówisz o, przyjem... o, o przyjemności, które teraz, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Naprawdę te, przy tych przyjemności można poszukać zupełnie gdzie indziej i one będą równie przyjemne. Tylko chodzi o zmianę właśnie tychże przyzwyczaj. I
2: jak to się mówi, że najlepsze rzeczy w życiu są bardzo często darmowe, tak? Że nam się wmawia, że musimy kupić, pojechać tutaj, pójść, zobaczyć. A...
4: I też to, to jest chyba to bardzo ważne i... a
2: propos świąt, że, że no dajemy się temu szałowi konsumpcji pochłonąć, a potem siedzimy przy tym, stole świątecznym i tak naprawdę nikt nie jest zadowolony z prezentów, bo, bo wszyscy już wszystko mają i to jest kupowanie na siłę. Ja sama widzę po sobie, że już od kilku lat nie kupuję prezentów, bo to już trzeba stanąć na rzęsach, żeby wymyślić kolejnego iPhone'a, Ipada, no. skarpetki, zestaw po prostu kosmetyków. Czy bo... Twoi
8: bliscy zaakceptowali to bez problemu, że nie dostają prezentów?
2: Tak, bo zobaczyli, że dostają... Coś innego, tak, niematerialnego, że dzięki temu mamy po prostu więcej czasu dla siebie, nie siedzimy, nie jesteśmy podenerwowani tymi kolejkami, tym pędem, że czegoś nie mamy, w sensie to jest dobrze tak, jak jest I, i możemy sobie właśnie posiedzieć i obejrzeć krwina samego w domu, wszyscy razem i…
8: i to też jest chyba rytuał konsumpcji, ale <śmiech> dość zakorzeniony już w naszej tradycji. Grażyna Wolszczak.
1: Ale o co pytasz?
8: Mogę zadać kolejne pytanie, bo powiedziałyście obydwie, że ważne jest poszerzanie świadomości. I to jest trochę kamyczek do mojego ogródka, do mediów. Chciałbym Ta. zapytać was i nie bójcie się, jeżeli powtórzymy się z tym, co było na panelu. Był w waszym życiu moment przełomu, czy to było raczej dojrzewanie do konkretnych wyborów, które przychodziły po czasie, czy raczej było taki U mnie wielki dojrzewa, wybór?
1: dojrzewanie absolutnie świadome. Ja zawsze sobie, nie wiem, no już od... Dzieciństwa sobie zadawałam pytania czy tak, czy tak i no, no ta refleksyjność dla mnie świad, świadczy o, nie wiem, no, no jest mi bardzo bliska, no, natomiast rzeczywiście nie było tak, że przeczytałaś dajemy, książkę i nie Nie, film nie, 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 ale, ale da, się dajemy oczy? się wciągać absolutnie w, w modę. Mo, moda jest, moda jest też zabawą, moda jest stylem życia, modą siebie wyrażamy, w jakiś sposób kre, kreujemy. To jest, no, no, to jest niezwykle przyjemna dziedzina i jeżeli świadomie się w to bawimy, to, to, to też to jest. To, to nam sprawia, to jest odpowiedź na, na, na twoje pytanie też o, o przyjemności, natomiast teraz jeżeli zrównoważymy to właśnie świadomością i, i tym, że wiemy ile litrów wody potrzeba do wyprodukowania jednej pary jeansów, no to już zaczynamy tę, tą modą, dalej się bawmy. Tylko może trochę inaczej, może szukajmy innych rozwiązań, nie, nie, nie idźmy, nie, nie zapełniajmy tych centrów handlowych, które nas bardzo kuszą i teraz przed świętami, no to, co tam się dzieje, no to jest w ogóle jakiś obłęd. No, ale i, i czy chcemy być jakowce, czy, czy chcemy sami kreować tę rzeczywistość naszą?
8: Areta. To samo pytanie, raczej wielki wybuch w twoim życiu i zdecydowanie się rzucenia wszystkiego, co było dotychczas, czy powolny proces dojrzewania do jakichś decyzji?
2: I to, i to. Proces dojrzewania, a potem już jak podjęłam decyzję, no to gwałtowne zmiany, odejście z przedniego życia, zaczęcie nowego i... I szukanie codziennie dalej tej właściwej drogi, ale też po prostu no, uczenie się cały czas. Ja, bardzo, ja wiem, jak bardzo dużo nie wiem.
8: Będziemy się żegnać, więc dosłownie jednym zdaniem zbliża się koniec mm -hmm. roku, święta. Wasze progresywne, postępowe, ekologiczne jedno życzenia na koniec.
3: <śmiech> Zabrakło języka. Zabrakło no, języka. Zatkało
1: mnie troszeczkę. Życzenia ekologiczne, tak mówisz? Y no kochani, żebyśmy się obudzili y, jutro, pojutrze, w dobrym świecie, który, no żeby, żebyśmy się, pokurczę, nie wiem, zgubiłam się. No, no ja bym chciała, żeby ktoś mi zdjął z pleców ten y, ciężar katastrofy ekologicznej, który, który ja mam. I, a mam go dlatego, mówię, kurczę, sama jestem stara, no to już mnie to może nie, nie, nie dożyje, ale, ale mam dzieci i mam nadzieję, że będę miała wnuki i, i, i chcę dla nich pięknego świata, a to jest daleko, więc ja wam życzę
2: pięknego świata.
1: No. Areta w perspektywie przynajmniej. Tak,
2: bez zmiany perspektywy, zmiany systemu wartości, zadania sobie po prostu takiego pytania, co jest dla mnie ważne, co powoduje, że jestem szczęśliwy, szczęśliwa i, i to raczej nie będą rzeczy i więcej pracy. Ja sobie często zadaję takie pytanie, może oczywiste, ale takie, kurde, jeżeli jutro miałabym umrzeć, to, to czego by najbardziej żałować tak że z perspektywy całego życia czego mi w tym brakuje no i w większości jest to po prostu tego czasu spędzonego z bliskimi czasu wolnego czasu boczne rozwijanie siebie
8: to były życzenia noworoczne świąteczne od Grażyny Wolszczak
1: dziękuję bardzo muszę lecieć
8: i też <gry> góry. dziękujemy, że byliście pa. z nami dziękuję. Dziękuję. Do, do zobaczenia. Już powoli zmierza do nas. Dzień dobry, cześć. Adam Zieliński, Łona. Siadaj sobie wygodnie. Bierz mikrofon. Akurat z mikrofonem jesteś oswojony, więc to nie będzie dla ciebie największy problem, Jestem żeby się. Nie <śmiech> bez przesady. Ten jest wyjątkowo kosmaty. Dwie dekady w branży. Myślę, że. Myślę, I że nie... nie takie widziałeś. Adam, jesteśmy świeżo po panelu, w którym brałeś udział na temat zaangażowania, na temat tego, co osoby znane, chociaż Ty się od sławy bardzo mocno odżegnujesz, mogą zrobić, ale ja bym chciał trochę odwrócić pytanie, które Ty sam zadałeś w trakcie rozmowy. Gdzie przebiega ta granica między polityczną agitką, a twórczością zaangażowaną i gdzie Ty szukasz tych rzeczy, które tej cienkiej granicy, którą sam wyznaczyłeś i sam o tym wspominałeś, nie przekraczają. Innymi słowy, co ci inspiruje? Co My, jest, jeżeli co, zmierzasz do takiego
3: ma? prostego rozgraniczenia, czy warto się opowiadać za konkretnym kandydatem, czy nie, no wydaje mi się, że artysta nie powinien tego robić jednak, bo to jest nadużywanie tej, tej jego pozycji w świecie artystycznym. Wydaje mi się, że to jest trochę jak bycie Peweksem, mieszanie dwóch systemów walutowych. Kiedy artysta wprost opowiada się za konkretnym kandydatem, to ja, zapalają, mi zapalają się wszystkie czerwone lampki i czuję pewien niesmak. Kiedy natomiast dzieli się ze światem swoim światopoglądem i, i pewnymi generalnymi poglądami, no to jest właśnie słuszne i wydaje mi się, że to jest, to jest spoko, to jest, to jest oczywiście zawsze decyzja. Czy, czy, czy zabierzesz głos w danej sprawie, czy też jakoś to ominiesz, zwłaszcza jeżeli sprawa jest wyjątkowo niewygodna. Ale warto jednak, nie wiem, przemóc ten jakiś strach często przed, przed jakąś, przed jakimś, przed jakimś tematem i, i go podjąć. Powiedz mi,
8: czy no to pytanie też trochę krążyło w powietrzu. Czy myślisz, że polaryzacja, którą obserwujemy dzisiaj w Polsce i która też pojawia się w Twoich tekstach, nie jest Ci tematem
3: obcym, przekłada się na muzykę? Ja w ogóle widzę inaczej tę polaryzację. Ja dużo wyżej cenię sobie życie w rzeczywistości rzeczywistej niż czy w rzeczywistości analogowej, niż rzeczywistość wirtualną. I mam wrażenie, że to w tej drugiej jest ta polaryzacja odpalona na maksa, natomiast w tym normalnym życiu jest ich dużo mniej i, i to jest chyba ważne, żeby co jakiś czas e, wejść do tego normalnego, analogowego życia, w którym, e, w którym ludzie wciąż ze sobą normalnie rozmawiają, w którym jest jednak trochę tej hipokryzji e, w dobrym tego słowa znaczeniu, że nie wszystko e, sobie mówimy, że odczuwamy wstyd przed wyrażaniem pewnych poglądów, którego w ogóle nie odczuwamy wyrażając się gdzieś tam w sieci. I, I jeżeli chodzi o, o rzeczywistość analogową, to naprawdę nie jest tak źle jeżeli w Polsce, jak, to jest, jak mogłoby to jest się wydawać. Teza. Tak, no bo... Bo
8: gdyby z kolei było tak dobrze, jak mówisz, to połowa dyskusji na, dzisiejszy, ja mam, na mam też, dzisiejszym kongresie. Mam być, też za złe
3: tej, yy, yy, nie bójmy się tego powiedzieć, mojej w cudzysłowie stronie, że popada trochę w syndrom oblężonej twierdzy i zamyka się, na, yy, zamyka się w tej słynnej już bańce na, na poglądy drugiej strony, bo jeżeli, jeżeli tylko mm, normalnie rozmawiać, to, to można dojść do zupełnie mądrych wniosków i konstruktywnych jakichś konstatacji. Mało jest to możliwe w rzeczywistości wirtualnej, ale w rzeczywistości analogowej jak najbardziej. Zachęcałbyś, jak już powiedziałeś, twoją stronę do częstszego wychodzenia z bańki? Czy to mają być takie urocze pogawędki, czy grube nocnych Polaków rozmowy? Ważne, żeby działy się w rzeczywistości, wiesz, prawdziwej.
8: A co ty robisz, żeby, żeby bańkę nakłuć? Czytasz media, z którymi się nie zgadzasz, włączasz, włączasz telewizję i program informacyjny, który macie wyprowadzić ze strefy komfortu. Co sobie takiego
3: robisz? Telewizję żeby? czasami włączam, rzeczywiście, yy, ale ty, wyłącznie w celach rozrywkowych. Yy, no nie, no, staram się rozmawiać yy, i, i, i konfrontować swój światopogląd z innymi światopoglądami. I, i wiesz mi, naprawdę nie żyję w bańce, często spotykam ludzi z o, o zupełnie innym stosunku do, do świata, do, y, do innych kultur, do uchodźców. No w ogóle stosunek do uchodźców y, niechętny to jest jakby powszechna sytuacja w naszym kraju, więc to naprawdę nie trzeba długo szukać, żeby kogoś takiego znaleźć. I zawsze warto rozmawiać, wydaje mi się, do, wiesz, żeby... Przy czym ja naprawdę często, mam nadzieję, że zawsze, ale oczywiście to kłamstwo. No, często mimo wszystko rozmawiam po to, żeby żeby dać się przekonać. I komuś udało się
8: Ciebie przekonać do zmiany stanowiska w jakiejś sprawie? Nie musisz mi się spowiadać ze swoich poglądów co do jednego, ale jestem ciekaw, czy to działa w dwie strony?
3: Na pewno tak. Na pewno, nie wiem, po jakichś rozmowach z Rafałem Wosiem, na pewno nie przyjąłem jego świata poglądów. To już byłoby zbyt radykalne, ale pewnie patrzę inaczej na, na pewne rzeczy. Także to tak, to się, to się zdarza. To jest y, 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 ważne, żeby pozostawiać w zgodzie z samym sobą, co wcale nie znaczy, że nie możemy zmienić zdania czasami. Mm -hmm. Powiedz mi, e, czy Dzisiaj jeszcze na panelach i będziesz nie, muszę niczym. uciekać, mam obowiązki A, rodzinne liczyć. Obowiązki
8: rodzinne. E, to... A gdybym został, to na co powinienem pójść? Powiedz. No właśnie, to było pytanie do Ciebie, na co, na co, na co się pójść. Bo mamy, wiesz, mamy w tym kraju katalog problemów nierozwiązanych, e, o których na spotkaniach takich jak dzisiejsze się, się mówi szeroko. Ja bym poszedł na rozmowę o torturach i o więziennictwie na przykład. Bo to jest trochę tak, że na przykład gdybyś pytał mnie, na co ja pójdę albo co mnie z tego, z tego dzisiejszego dnia na kongresie interesuje, to więziennictwo i tortury. To, że skądinąd kultura hip-hopowa znana jest ze swojego stereotypowo negatywnego stosunku do policji, tak? A z drugiej strony nie jesteśmy w Polsce zbyt wyrozumiali dla oskarżonych czy osadzonych, tak? I mało
3: kto się o ich prawo upomina, więc to byłby, to byłby mój wybór. Na pewno nie. Nie jestem specjalistą w tej dziedzinie. Ale to jest chyba wiedza jesteś... powszechna, że, że więźniowie nie mają łatwego życia po wyjściu z więzienia. I właściwie wszystko na tym świecie skłania ich do jak najszybszego powrotu do zakładu karnego. I, i, i tyle wiem. I wiem też, że, że bardzo mało z tym się robi. Ty jesteś prawnikiem wykształcenia i zawodu.
8: Czy ludzie nagabują cię o zabieranie głosu
3: w sprawach sporu o praworządność? No mam nadzieję, że nie muszą. Że nie nie, muszą. Że, wiesz, mam okazję, ja nie jestem mówcą wiecowym, ale ilekroć mam okazję wspomnieć. A o A gdyby tym, ktoś wyciągał cię na wiec. Nie, nie jakoś nie, nie przełamałem jeszcze sobie tego oporu. wiesz. To, to, to bardzo wymaga, różni się wymaga specjalnej od... cechy jakiejś, żeby mówić do, do tłumu bardzo poważne rzeczy. Ja przywykłem do tego, że mówię nie do końca poważne rzeczy. No zaraz, przecież tak. Bardzo rozumiem, ale staram się yy, z, wiesz, y, zabierać głos w tych sprawach ilekroć mogę. Bo uważam, że to jest jedna z najgorszych rzeczy, które dzieją się w naszej ojczyźnie. To niszczenie systemu prawnego, szacunku dla prawa, dla, dla wyroków sądowych, dla, dla ustaw. Sam fakt, jak, jak pisane są ustawy od paru lat w tym kraju, woła o pomstę do nieba i jest kompletnym niszczeniem tego wszystkiego, co tej niewielkiej, tak naprawdę, tego niewielkiego osiągnięcia, które nam się udało zbudować przez te 30 lat. Czy myślisz, będziemy powoli zmierzać do końca, ale nie... Usunę,
8: jeżeli nie zadam też pytania o moją branżę, czyli o media. Myślisz, że to, co tak bardzo pali Ciebie jako problem, brak szacunku dla prawa, brak szacunku dla procesu pisania ustaw, stanowienia prawa w ogóle w tym kraju, jest przez media komunikowane dobrze? Czy myślisz, że wciąż jest z tym problem i ten efekt być może znudzenia, być może wyczerpania, wyczerpania materiału, zmęczenia materiału jest widoczny i coś my jako dziennikarze, jako media jednak robimy
3: źle? Na pewno... Y zbyt często popadacie w syndrom oblężonej twierdzy i chcecie dobrze, ale spłaszczacie ten cały komunikat do czegoś, co waszym zdaniem może być zrozumiałe przez wszystkich. Ja widzę, że chcecie dobrze, ale mimo wszystko dużo wyżej cenię sobie większe jakieś formy dziennikarskie, w których mogę dotknąć istoty problemu, bo to są bardzo skomplikowane niekiedy rzeczy. Tego, co zrobił sędzia Paweł Juszczyszyn, nie da się zamknąć w jednym po prostu lidzie czy w jednym podpisie. Albo w jednym tweetzie. Tak. To jest, to jest nieco bardziej skomplikowane. I wydaje mi się, że nie ma co traktować ludzi jako osoby, które tego nie zrozumieją. Trzeba ich po prostu poważnie traktować i w miarę możliwości ja wiem, że w newsowym programie trudno wszystko wyłożyć, ale w miarę możliwości mówić do nich poważnie i traktować widzę jak najpoważniej. Nie, nie, nie traktować go jako osoby niedorozwiniętej, powiedzmy. Nie gonić e, za tym
8: wyobrażonym widzem, który jest zawsze głupszy niż ten prawdziwy. Otóż to, dokładnie. Tego się w Halo Radio robi. nie robić. Tak, tak jest. Um, Adamie, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mieliśmy rzeczywiście niewiele czasu, ale wydaje mi się, że przynajmniej prześlizgnęliśmy się po kilku tematach. Było bardzo miło gościć Cię tu, w naszym mobilnym studio Halo Radio na kongresie. Dziękuję, za zaproszenie. Dzięki. Dzięki. Dziękuję. To był Adam Zieliński, Łona. Ładny mam notes, prawda? Jest pusty na tej stronie. Dobrze się ukrywam. To był Adam Zieliński, łona, gość naszego mobilnego studio w Halo Radio na trzecim kongresie praw obywatelskich w warszawskim Muzeum historii Żydów polskich POLIN. My za chwilę będziemy przekazywać głos z powrotem do głównego audytorium na kolejne panele, na kolejne rozmowy. W naszej dzisiejszej ramówce, w naszej dzisiejszej sobotniej ramówce przewidzieliśmy dla Państwa transmisję na żywo z panelu Fonofilia. Żebym nie skłamał teraz, bo jak przekręcę nazwę, to będę się wstydził nie tylko przed sobą, ale także przed milionami słuchaczy. Marta, nie patrz tak na mnie, pomóż mi, to jest fonofilia. O, nawet redaktor naczelny musiał specjalnie przyjść z ratunkiem. Jest z nami interwencyjnie Jakub Wątły, dyrektor programowy Halo Radio.
3: Fonoholizm, chyba o to ci chodziło, 13.30, tak? Sesja 33, proszę.
8: Dziękuję. Widzicie państwo, potrzebowaliśmy interwencji samego ojca dyrektora programowego Halo Radio, Kuby Wątłego, w zapowiedzeniu warsztatu z, głównego, z głównej sali konferencyjnej A dla młodzieży. Fonoholizm, który będziemy dla Państwa na żywo transmitować na antenie Halo Radio z naszego mobilnego studia na trzecim Kongresie Praw Obywatelskich w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Ja z Państwem powoli się żegnam. Nazywam się Jakub Dymek. Miałem wielką przyjemność prowadzić tę krótką, choć jakże dynamiczną rozmowę z moimi gościniami Aretą Szpurą i Grażyną Wolszczak w pierwszej części tego programu i z Adamem Zielińskim Łoną w drugiej. My Wracamy do Was z transmisją na żywo o godzinie 15, gdzie tu na tym fotelu moje miejsce zajmie Karolina Rogaska. Zostańcie z nami, zostańcie z Kongresem Praw Obywatelskich.